0: Tu auras compris les vrais responsables, tu auras toutes les clés pour vivre la vie qui te correspond. Ce programme est finançable avec ton CPF et pour toute inscription, avant le 18 mars, profite d'une offre spéciale lancement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. Je suis très heureuse de partager avec vous cet épisode best-of de Pourquoi Pas Moi. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le parcours de certains de mes invités.
1: Bonne écoute. La, la, première des choses pour euh, s'émanciper, c'est déjà d'avoir des prises de conscience. Après, mais c'est juste une reprogrammation. Pensez que Camille Lacour, euh, Florent Manoudou, ils sont arrivés, hop, oh, ça a été facile pour eux. Bah non, parce qu'à un moment donné, ils se disaient, bah, je pourrais pas être champion du monde. Et à partir du moment où ils se sont dit bah, « pourquoi pas moi bah, ?» leur vie a radicalement changé. On va amener la, la performance par le bien-être. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va d'abord s'intéresser à l'individu plutôt qu'à l'athlète. On s'était dit que plus on allait épanouir euh, l'individu, bah, plus il y aurait des, euh, des répercussions bénéfiques sur le plan sportif. Pouvoir répondre à cette question bah, « qui on est »« qu'est-ce qu'on veut ?» Et euh, quel sens on donne à la vie. Tient du moment où on est davantage dans notre dans notre voie, quelle que soit la voie, mais il euh, y a une paix intérieure euh, qui se diffuse. On, on trouve une forme, je trouve, d'équilibre dans cet euh, inconfort, et on sait faire. Et c'est et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent être, euh, comme ça plutôt que se dire ouais mais et si je change ça, qu'est-ce qui me dit que ça sera mieux Voilà. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui euh, le rythme de de cette société va tellement vite que cet équilibre il est de plus en plus instable. Et on va, ne on va pas se mentir, en continuant comme ça, on va tous euh, se vautrer un jour. L'idée, c'est d'arrêter de se voir comme, euh, comme une personne moyenne, qu'on a un potentiel en nous euh, insoupçonné. J'en suis la preuve vivante, mais si j'en suis la preuve vivante, on est tous pareils. On, on peut se surprendre. Donc, Quand on déplace la peur en curiosité, la perception de la vie change radicalement.
0: Je suis Charlotte Desrosiers-Nétrales, et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans couple qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi ?» le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Dans les précédents épisodes, il y a deux personnes dont je vous ai beaucoup parlé et notamment Thomas Samut. Comme pour Laura Dimudio, la championne de rugby, en lançant le podcast, je rêvais de pouvoir interviewer Thomas. Et grâce à ma belle-sœur, que je remercie de tout cœur, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Thomas. Thomas fait partie de ces personnes qui vous marquent dans une vie, une vraie belle rencontre. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu à l'enregistrer. Je vous prépare une petite surprise avec Thomas et d'autres personnes aussi inspirantes, alors abonnez-vous à la newsletter sur le site pourquoipasmoi.co et sur les réseaux sociaux pour être les premiers informés. Et si ce n'est pas encore déjà fait Je vous invite à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera énormément à faire connaître le podcast. Revenons-en à Thomas. Thomas était ce qu'on appelle un cancre. Ses parents n'avaient vraiment plus trop d'espoir pour lui. Mais il a gardé sa singularité. Après un premier job dans une usine, il devient entraîneur dans un club de natation. Rapidement, il se forme aux techniques de communication qui lui permettent d'obtenir des résultats incroyables. Thomas deviendra par la suite formateur mais là où il va vraiment plonger dans le grand bain, c'est lorsqu'il va devenir le premier préparateur mental salarié en France. Il contribue, depuis plus de dix ans, à faire du Cercle des nageurs de Marseille l'un des premiers clubs au monde. Il accompagne ceux devenus les plus grands nageurs de leur génération. En parallèle, Thomas fait des conférences et a écrit un livre que je vous recommande bien évidemment. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Thomas Samut. Bonjour Thomas Bonjour Charlotte. Alors pour commencer la petite question habituelle, est-ce que tu peux nous parler de l'objet que tu n'as pas ramené pour une fois, euh, qui te présente s'il te plaît
1: Alors je l'ai pas ramené parce que c'est une planche de surf. Euh, alors pourquoi la planche de surf Alors c'est pas pour me la péter, je suis surfeur. Euh, c'est parce que pour moi ça symbolise vraiment euh, l'esprit un peu euh, de liberté d'être dans, dans l'élément euh, liquide, de glisser aussi, euh, de me ressourcer. Euh, dans l'Atlantique et puis euh, partager ce moment euh, entre potes et euh, franchement c'est quelque chose pour moi qui est euh, fondamental pour mon équilibre
0: Avant qu'on parle de ta vie euh, avec plusieurs étapes est-ce que tu peux nous raconter qui était le petit Thomas où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu es né
1: Alors je suis né à Nantes euh, le petit Thomas il était comment je pourrais dire euh, déjà à l'époque sensible euh, Quand tu dis sensible? Sensible, euh, sensible à beaucoup de choses comme l'injustice, euh, l'intolérance, euh, l'irrespect. Euh, voilà, tout, tout ça, ça me, ça me, ça me parlait. Alors, je savais pas mettre euh, des mots, euh, et j'étais plus à l'école, euh, celui qui allait aider un peu le, ceux qui se faisaient embêter, euh, voilà, c'était un peu déjà à l'époque euh, ma philosophie de vie en fait, euh, voilà, se, se battre un peu contre les les plus forts.
0: Et puis euh, t'étais un petit garçon aussi euh, plus de la, pas de l'école mais plus de la nature.
1: Ouais 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 heureusement, heureusement <rire> euh, franchement euh, j'ai rien contre Paris mais si j'avais grandi à Paris je pense que j'aurais eu une autre vie ça c'est c'est évident mais j'aurais pas kiffé ma mon enfance, comme comme j'ai comme j'ai kiffé, moi. j'étais euh, dans une banlieue euh, proche de la nature à Nantes et euh, je passais, euh, enfin dès que j'avais un peu de temps libre, c'était euh, être dans la nature, euh, toujours avec les copains, hein, toujours la même bande de potes d'ailleurs que j'ai euh, aujourd'hui. Euh, voilà, j'ai 46 ans et mon meilleur ami, euh, Marco, je le connais depuis euh, l'âge de deux ans. Donc voilà, je suis plutôt fidèle aussi <rire> en, en amitié.
0: Et c'était quand tu étais quand petit, tu disais ça sera quoi mon métier plus tard
1: alors euh, déjà j'avais la, la fibre pour euh, pour vouloir aider les autres et euh, je me souviens un jour euh, mais je devais avoir euh, moins de 10 ans je sais pas pourquoi euh, euh, j'avais vu une émission euh, où il parlait justement de, de l'entraide des gens et, euh, et j'avais dit jétais avec mon père dans la voiture et euh, voilà j'étais pas déjà à l'école euh, un, un super élève et j'avais dit à mon père mais euh, j'ai envie d'être anthropologue. J'avais entendu ce mot, et je sais pas trop ce que ça voulait dire, mais je sais qu'il y avait un, le côté humain, euh, mieux comprendre les hommes. Et, euh, bah, sa réaction, je, je pense que j'aurais eu la même, mais bah, il a rigolé. Et, en gros, bah, mais non, laisse tomber, qu'est-ce que tu veux, toi, déjà, passe ton bac, on en reparle. Et voilà, bah, ça m'a fait mal, sur le coup. Mais c'est pour dire que, ouais, je pense que c'était, c'est en moi de, depuis toujours ouais. d'accompagner les gens.
0: Et tes parents, ils faisaient quoi ou ils font peut-être toujours quoi comme métier euh, euh,
1: Mon père, il était à droite à gauche en France, euh, il était euh, il était euh, dans le commercial. Euh, ma mère est décédée il y a plus de 20 ans, euh, Voilà, elle, est, bon, elle a toujours quasiment été malade, donc... Euh, elle était euh, vendeuse dans un magasin.
0: D'accord. Donc, oui, le motel anthropologue, ça correspondait pas forcément aux cases euh, non, familiales Non, 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 ouais. carrément pas. Ah non, non, non. Ouais. Ah, et tu as des frères et sœurs
1: J'ai un frère, oui. Ouais, ouais. Petit, grand euh, Plus âgé. D'accord. Euh, qui euh, était à Paris. Euh, bon, un classique, burn-out. Ok. Euh, ouais. Grosse euh, bah, angoisse. Enfin, bref. Euh, non, il a fait deux burn-outs hein, quand même. Et là, il se met euh, à son compte. Euh, et il commence à à refaire surface ouais. et, à, et à s'éclater dans le En la changement l'école. de métier. Ouais, ouais, ouais. ouais bah, pareil. Ouais. Il a quitté euh, Paris pour, euh, pour Angers maintenant. Non, ça, ça se passe beaucoup mieux pour lui.
0: D'accord. Donc, le petit Thomas aimait la nature, mais n'était pas un bon élève. On peut pas dire ça. Non. <rire>
1: Alors, j'aimais euh, beaucoup apprendre. Ouais. Euh, mais c'était, bah, il fallait, il fallait qu'il y ait une utilité. D'accord. Si c'était à apprendre des récitations juste pour, euh, pour recracher, moi ça m'intéressait pas, et je je voyais pas le de sens à tout ça. Donc en fait apprendre les choses par cœur, je pense que même aujourd'hui j'ai toujours pas cette intelligence là et je pense que j'ai j'ai beau travailler dessus, à part les bizarrement hein, les 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 paroles de chansons. <rire> Mais alors, euh, tout, dès qu'il faut apprendre des choses par cœur, ça m'ennuie euh, profondément. Ouais. Par contre, euh, euh, petite anecdote. Alors là, tu, tu vas te foutre de moi, mais c'est pas <rire> grave. Euh, je passais quand même du temps dans les toilettes. Hein, comme, euh, t-
0: comme tout humain. <rire> voilà. Ou que, peut-être encore plus comme les tout garçon. homme. Oui, hein. ouais,
1: ouais, ouais, <rire> privilégié. Et euh, gamin, il n'y avait pas Internet et tout ça. Et euh, j'avais un dico. Non commun, non propre. Et euh, mon jeu, c'était... Bon, bah, j'arrivais et je prenais une, une page au hasard et j'apprenais enfin je découvrais euh, soit des, des des auteurs des philosophes ou autres et ça me renvoyait à d'autres et euh, et voilà et puis euh, j'ai à l'époque je construisais ma, ma culture ouais. euh, voilà sur le le pot de <rire> des toilettes mais euh... sur le trône ouais ouais, enfin, ouais ouais le trône de la pensée mais franchement oui. euh, c'est euh, ça a attisé ma curiosité de de m- ma soif de de savoir et ouais. elle est toujours intacte hein. donc euh, c'est bien
0: t'avais donc t'étais un, un enfant qui avait beaucoup d'énergie euh, de qu'il fallait qu'il fallait canaliser et donc ouais. à 12 ans ton papa t'a inscrit dans un club de natation c'est ça est-ce c'est que c'était ça. un sport que t'aimais ou t'as dit mon fils tu vas faire ça
1: alors euh... <rire> j'aimais pas forcément euh, nager ouais parce que franchement, euh, qui aime nager, faire des longueurs sur longueur Il n'y a pas pas beaucoup de personnes, je pense. Euh, maintenant, euh, je commençais à, à, à comment dirais-je, à être un peu délinquant. Euh, et, et l'été, quand on joignait en fait la, la, la famille dans, dans le sud, euh, mon père voyait que j'adorais être dans l'eau. Il m'a dit bah t'adores l'eau, donc tu vas nager. Et donc il m'a inscrit au club de natation de Nantes. Et là, l'entraîneur, euh, il était marseillais. Et nous, euh, voilà, on a toute notre famille est à Marseille, donc il y a un lien fort qui s'est instauré entre mon père et cet entraîneur. <rire> et donc c'est, cet entraîneur m'a pris sous son aile. Et puis euh, voilà, dès que je venais pas aux entraînements, euh, je, me faisais, euh, je me faisais bien, bien engueuler. Donc euh, bon, voilà, euh, par peur, <rire> je suis allé nager et voilà, ça a été peut-être que euh, le fait majeur qui, euh, qui a sauvé ma vie quand même, le sport.
0: Ouais. Et donc dans la natation, tu as commencé à avoir des, des médailles, comment ça s'est comment ça s'est passé
1: Ouais ouais, j'avais un un bon, bon potentiel euh, après euh, voilà le, le côté un peu j'aime pas ce terme de rebelle mais euh, voilà, être sous le joug d'un d'un entraîneur, après j'ai eu en fait, j'ai eu un autre entraîneur qui était euh, qui était plutôt style militaire, et ça marchait pas du tout avec moi, donc je pense que c'est plus un entraîneur qui, qui pensait à, à son CV, sa carrière, et euh, le, 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 le nageur ou les nageurs euh, dont il avait la charge, il s'en fichait, enfin... Et euh, donc voilà, moi ça, ça ça passait pas, donc il m'a il m'a mis, il m'a m'a mis dit, bah écoute, de toute façon tu es licencié au club, tu es licencié au club, et tu t'entraînes à côté, donc voilà, j'ai commencé très tôt à faire mes propres entraînements, et quand il avait besoin de moi en compétition, bah je venais, mais voilà, donc... Euh, je, euh, t'as été
0: rapidement euh, un, un <rire> peu un électron libre euh, même dans le club de natation. Ouais, 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 ouais,
1: ouais. ouais. Ben, euh, oui, malgré, enfin malgré moi, c'est aussi une, de ma faute, mais je je pouvais pas m'inscrire. Euh, à me comporter comme un mouton. Euh, encore une fois, il fallait vraiment que je comprenne les choses. Moi, ouais. je veux bien euh, faire un 20 fois 100, mais qu'on m'explique l'intérêt ouais. au lieu de me dire tais-toi et nage. Ça, je, ça, 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 ça m'insupportait. Quoi. Donc déjà qu'on avait ça en classe, euh, apprends par cœur et tais-toi. Je suis non. Et pourquoi on apprend ça enfin euh, éclairez-nous enfin faites-nous avancer sur sur qui on est sur se poser des, vraiment des questions euh, voilà qui 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 nous forge qui euh, qui nous fasse progresser sur sur la vie sur la perception qu'on a de soi-même bref mais euh, voilà pour moi c'est ça en fait l'enfance c'est c'est pas être cantonné à, à répondre bêtement oui non aux questions qu'on nous pose mais c'est à, c'est tout simplement à grandir euh. Mais pas forcément de manière linéaire, ouais. mais grandir comme 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 on est supposé là, au fond de nous, quoi.
0: Ouais, bien bien se connaître. Hein. Bien se connaître, ouais. Ouais. bien connaître ouais. les autres. Euh... Bien sûr, pour ouais. moi
1: c'est fondamental. Ouais. C'est ça l'éducation, mm. c'est euh, pouvoir répondre à cette question, bah, qui on est, qu'est-ce qu'on veut et euh, quel sens on donne à la vie. Ouais. Et, et quel
0: pour... est du coup notre supplément d'âme à nous et notre singularité. Bien sûr. Mm.
1: Si on nous apprenait ça les, les 20 premières années, et je pense qu'on est complètement capable d'apprendre tout ça. Mais je pense qu'on a une vie qui est radicalement différente de celle qu'on, qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Et il y aurait euh, entre guillemets moins de crise de la quarantaine. Hein. Ouais. Pour moi, la crise de la quarantaine, et c'est ce que j'explique aussi dans le livre, ça, pour moi, ça n'existe pas. C'est qu'à un moment donné, toutes ces questions fondamentales, existentielles, bah, nous, nous, nous reviennent à, à l'esprit parce que on, on est en quête de ça. C'est aussi dans notre vie, euh, répondre à ces questions. On, on est euh, dans, dans cette vie... Euh, justement pour euh, pour répondre à ces questions. Et si euh, on est dans le déni, si on fuit ces questions, fatalement, elles vont revenir à un moment ouais. donné. Hein. Si on se dit « bah pensez pas à un éléphant rose », à un moment donné, euh, rien que le fait de, de se dire ça, on, on pense à l'éléphant rose. Donc ces questions, fatalement, à un moment donné, on va se les, se les poser. Et malheureusement, avec ce système éducatif, on ne se les pose pas. Et donc ça arrive au bout d'un moment, vers 40 ans, où on commence à avoir un peu de bouteille et euh, on regarde un peu derrière ça, on se dit bah, « est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai choisie
0: ?» Et puis si euh, si tu te poses pas les questions, c'est ton corps qui te rappelle à l'ordre en disant voilà. « euh, oui, <rire> c'est pas la bonne route !» Exactement, donc ouais.
1: laissons faire les choses, au ouais. contraire, ne soyons pas dans, dans le déni de la réalité. Maintenant, euh, si j'ai un message à, à donner à l'éducation nationale, mais c'est « ouvrez-vous l'esprit oui. !» Quand moi, j'interviens en entreprise sous forme de conférence, euh, je vois des personnes qui, aujourd'hui, euh, ne veulent plus de ce système. On est la génération, enfin, quand je dis, on, moi, j'ai 46 ans, je pense qu'on est la génération euh, tampon. C'est-à-dire qu'on ne souhaite plus avoir la vie de, de nos parents, de nos grands-parents et encore moins de nos arrière-grands-parents. C'est que, aujourd'hui, on est à même à se dire, ben bah non, si je veux plus ça, qu'est-ce que je veux? Ouais. Donc, on se trouve à un carrefour où on ne sait pas forcément répondre à cette question. <rire> Pardon, euh, la soirée était un peu dure hier soir. Euh, et voilà, on ne sait pas trop comment répondre à cette question, mais c'est sûr que euh, les générations d'après, elles, elles veulent plus, euh, ouais. elles veulent plus de de de, de l'héritage qu'on qu'on lègue. C'est un quoi, c'est, c'est 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 quoi le sens qu'on donne euh, quand nos nos enfants voit nous voient à bosser douze douze heures euh, au moins par jour, à courir après le temps, à jamais être dans l'instant présent, euh, on leur donne quoi aux enfants
0: À consommer, consommer, consommer. Bah bien sûr.
1: Ouais. Bah à, la, à l'arrivée, ouais, mmh. bien sûr. C'est ça le message qu'on veut leur leur passer. Et si on leur donne ce message, eux, qu'est-ce qu'ils vont ils vont ils vont grandir en disant mais il faut consommer. Donc qu'est-ce qu'ils vont transmettre ensuite à leurs enfants? Je pense qu'à un moment il faut regarder aussi, euh, être en, en capacité de regarder ça, pas forcément agir parce que voilà, on ne va pas opérer un virage en 180 degrés et se retrouver, euh, j'en sais rien, dans le Larzac euh, à, à élever des chèvres, mais même si c'est ça, euh, notre soi, il n'y a aucun souci. Mais euh, c'est déjà être en, en phase avec la réalité et, euh, et se dire, bah, c'est quoi ma priorité aujourd'hui c'est, c'est quoi le sens que je donne à tout ça C'est quoi le sens de travailler euh, 12 heures euh, par jour Encore 12 heures par jour, c'est pas grave. C'est le rythme qui est trop élevé, beaucoup trop élevé. Et, et on le voit aujourd'hui, c'est qu'il y a burn-out sur burn-out. Alors, ça devient un, un mot à la mode, mais en même temps, c'est la réalité. Dans mon entourage proche, il y a peut-être au moins 70% des personnes qui ont été touchées où qui sont en face de l'être. Euh, et je pense que, voilà, je suis quelqu'un de, de, de lambda euh, en France. Et je pense que, voilà, ça ça, ça touche peut-être autant de... Ah bah c'est, ouais,
0: c'est après. Impr- D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis dit que j'avais envie de faire le podcast. Euh, parce que je me suis dit, en fait, je vois des gens dans mon entourage qui sont pas bien. Après, moi, quand j'ai fait un burn-out, euh, je fais comme tous les gens qui font un burn-out, j'ai fait un bon déni, hein, jusqu'à ce que je me prenne le mur. Et, euh, et, et bon, forcément, on m'a dit, on te l'avait dit, mais bon, tant que tu ne l'es pas pris, voilà. Mais je me dis, euh, finalement... Avant que, enfin, ce qui a fait aussi que je me suis dit faut que je m'arrête en dehors du fait que j'arrivais plus à bosser, c'est que j'ai entendu des témoignages de gens qui racontaient mmh. leur vie en mode euh, voilà j'ai fait ça. Mais du coup je me suis dit moi j'ai vraiment envie de creuser sur euh, comment ça se passe en fait quand on quand on réussit qu'on est heureux dans la vie et, ouais. et évidemment que tout n'est pas simple qu'on qu'on apprend en faisant mais en fait euh, c'est possible et et l'idée c'est de donner de l'espoir et du courage pour euh, pour écouter sa petite voix quoi. Et
1: voilà et d'ailleurs maintenant ouais. tu te sens comment?
0: Et eh ben écoute, il y a encore des vagues, hein, si on est honnête, parce que ça fait que huit mois hein, que. Mmh. Mais oui, enfin aujourd'hui, je, j'ai retrouvé mon mon âme rieuse, alors que j'étais plus quelqu'un bah de drôle, ouais. alors que alors que c'est c'est, c'est, c'est ce qui me caractérise, quoi.
1: Bah ouais, mais c'est. Il euh... n'y a
0: pas de regrets, enfin. Que... Bah voilà, mais mmh. c'est,
1: c'est 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 ça qui est important aussi, et même aux auditeurs de. De, d'écouter d'entendre c'est euh, à partir du moment où on est davantage dans notre dans notre voix ouais. quelle que soit la voix mmh. mais il euh, y a une paix intérieure ouais. euh, qui, qui qui se diffuse c'est comme si on était en adéquation avec euh, avec nos valeurs, ce qu'on voulait mettre en place dans dans notre vie et surtout mmh. euh, notre mission de vie et le le sens qu'on donne à notre ouais. vie. Donc voilà, euh, ouais. c'est pour ça que je me suis permis de te dire comment tu te sentais, même si euh, il y a encore des, des ouais, souboisseaux et c'est normal. Il ouais. Faut être patient.
0: Faut être patient, mais, et, euh... mais je
1: t'encourage. À <rire> <prendre> <rire> à aller c'est ça. sympa.
0: Une grande victoire. Ce que je disais à mon mari la semaine dernière, c'est que euh, bon, j'ai eu de la chance, j'ai pas pris de médocs pour mmh. dormir et tout, mais bon, je prenais enfin des, des vrais médocs, où je prenais des trucs aux plantes et tout. Et je lui disais la semaine dernière, je dis, ça fait un mois que j'en on n'est pas pris, quoi. Et je fais waouh, wow, c'est, voilà. c'est, c'est c'est canon, ouais. c'est, des, ouais, c'est, ouais. Ouais, c'est des victoires. Ah, tu c'est dis, c'est euh... beaucoup
1: plus facile de, de mettre ou de garder les œillères ouais. et de, ah bah oui. de continuer. Mmh. Voilà, c'est, c'est vrai que c'est. Enfin, euh, quand je dis que c'est plus facile, on est on est dans un confort malgré ouais. tout parce qu'on on le connaît. Cet inconfort. C'est a, marrant. C'est, c'est, ouais. c'est la
0: c'est la zone. De, on dit sortir de sa zone de confort, mais finalement, est-ce qu'on est vraiment confortable aujourd'hui Si on y réfléchit. Enfin, bah, quand on n'est pas bien. On trouve une
1: forme, je trouve, d'équilibre dans cet inconfort. Ouais. Et c'est on ça. sait faire. Mm. Et, c'est, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent être euh, comme ça plutôt que se dire « Ouais, mais et si je change ça, qu'est-ce qui me dit que ça sera mieux ouais. ?» Voilà. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, le rythme de, de cette société va tellement vite que cet équilibre, il est de plus en plus instable. Et on va, on va pas se mentir, en continuant comme ça, on va tous euh, se vautrer un jour. Ouais. Enfin, quasiment tous, pour pas faire de généralité. Donc vaut vouloir
0: être pessimiste, ouais, plus, mais après, ouais, ouais
1: je, suis, je suis juste un peu réaliste et je <rire> ah. le vois, toi, en entreprise depuis le temps que que j'interviens, bah, le, le refrain il est quasiment le même, hein, pour, je sais pas, on va dire les 80 au moins 80% des euh, des personnes.
0: Mon euh, yeah. mari me, euh, me disait euh, avant que je fasse mon burn-out, il me dit en fait, on, les, les terres, on les a exploitées, exploitées, on a été obligé de les mettre en jachère pour qu'elles puissent se reposer, ouais. mais en fait, on fait pareil avec ouais. les hommes.
1: Ben, voilà, c'est mm. un super résumé. Ouais. Yeah. C'est un peu tu l'as fou. bien choisi,
0: ton homme. Ouais, grave. <rire> <rire> C'est son anniversaire, en plus, aujourd'hui. Ah, C'est une ouais. euh, petite pensée. Euh, après, donc, du coup, ton, tu passes ton bac en candidat libre
1: Ouais, oui. Euh, en candidat libre, pourquoi bah, Tout simplement parce que j'ai été euh, renvoyé euh, de tous les... Enfin, tous une bonne partie des, des bahus euh, publics de, de Nantes. Hum, donc. Euh, Comment
0: tu l'as vécu, ça, d'ailleurs
1: euh, pff, euh, je, euh, comment <rire> on m'avait jamais posé cette question. <rire> bah plutôt bien. <rire> non parce que, euh, enfin plutôt bien. Euh, parce que en fait, euh, je restais moi-même et c'est pour ça. Je, je, quand je voyais les autres élèves, alors je me dis pas que j'étais supérieur aux autres, euh, mais qui pour moi subissait un peu euh, ce système-là, toi, où il y a, y a moi, je comprends pas un truc, c'est que quand on va à l'école, normalement, on devrait avoir le sourire. On devrait apprendre. Et qui, euh, aller au bahut avec le sourire? Enfin, qu'on m'explique qui.
0: C'est et marrant parce que mon fils, l'autre jour, je lui dis, il a, il a 8 ans, je lui dis, bon, bah, bonne journée, mon amour, amuse-toi bien. Et là, il y a le directeur de l'école qui était à côté, qui fait, non, non, mais il est là pour apprendre. Ouais, bah, je dis, bah, apprends bien et amuse-toi bien. Mais en fait, c'est pas incompatible.
1: Ça fait la même chose avec ma fille. J'étais, mais sur le cul. Elle est encore en maternelle. Ouais. Et l'institut dit « Non, 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 euh, on est là pour apprendre. Exactement la même chose ouais. que pour toi. Mais, euh, mais c'est, c'est compatible. C'est... » ouais. et, et juste ça, et c'est, euh, mais c'est je me faisais une telle joie d'aller à, à l'école quand j'étais gamin parce que je me faisais une idée de l'école. Et en fait, j'étais tellement déçu entre la perception que j'en avais et la réalité que finalement, me trouver un peu euh, exclu de, de ce système-là, quelque part... Euh, aujourd'hui, je veux dire, ça, ça me rassurait parce que bah, j'étais euh, aujourd'hui à, à mon âge, je suis content du, du parcours que j'ai eu, même scolaire, parce que à aucun moment j'ai baissé la tête et euh, je suis entré dans le moule. Ouais. Et alors je dis pas que euh, être dans le moule c'est, c'est, c'est pas bien. Maintenant, c'est, c'est mon parcours à mmh. moi. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas été surpris non plus de me retrouver euh, exclu. Euh, et puis voilà, j'ai, j'ai tenté de, de passer le, le bac en tant que candidat libre. Et puis je suis arrivé au rattrapage. Il ne manquait pas beaucoup de points pour l'avoir. Et euh, genre 10 en écho et, et 11 en maths. Et je pense que les, les examinateurs ont vu mon dossier. Ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que celui-là » mmh. Et euh, en fait, ils m'ont me l'ont pas donné pour un point. Donc, j'ai dû avoir 10 et 10. Et voilà, il manquait il manquait un point. Ils se sont dit « Bon, ben voilà, encore une année, ça lui fera du bien pour que... » Sachant tu que comprennes... tu avais
0: redoublé déjà euh, 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 Oui euh, là voilà, <rire> Oui, 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 <rire> oui. <rire>
1: bah, à l'arrivée, euh, je pense que en terminale, on me prenait pour le prof. Hein. <rire> ouais, ouais, ouais. Donc euh, voilà, après, euh, j'ai tiré ma révérence et je... Et c'est euh, grâce, j'allais dire grâce à cet échec, que j'ai commencé à réfléchir en fait réellement sur sur moi, euh, parce que est-ce que j'allais encore me prendre la tête contre les murs avec un, un système que que je dénigrais ou euh, parce que ça aurait, ça aurait pu durer longtemps et ça aurait été je pense stérile à la longue à <rire> à moyen long terme. Et là je me suis dit ben bah, comment pourrais-je faire pour mieux m'inscrire dans cette société? Ouais. Parce qu'elle sera de, de toute façon toujours plus forte que moi, je, moi tout seul. Et évidemment, je ne peux pas changer la société. Donc comment faire pour me vivre à l'intérieur de cette société Et puis c'est à ce moment-là où euh, voilà, j'ai eu l'opportunité de, de devenir entraîneur ouais. de natation. Alors ça s'est pas fait euh, aussi facilement que ça. Et, euh, et c'est là où euh, voilà, j'ai, j'ai eu l'occasion, enfin, je dirais, de, de pouvoir encadrer des jeunes.
0: Quand tu dis que ça s'est pas fait aussi facilement que ça, c'est-à-dire
1: bah, c'est-à-dire que sans le bac, euh, sans sans réflexion, euh, parce qu'on on va pas se mentir, à, à mon époque, euh, quand on passait le bac, il y avait pas beaucoup de filières. Hein. Il y avait um, soit la filière scientifique, euh, soit je sais pas, être prof, euh, être ingénieur, euh, école de commerce. Euh, voilà. Donc en fait, on... c'est aussi ça qui crée un peu les, les, les peurs, parce que je me dis même, je suis pas bon en maths. Le tu français, rentres bon, pas à ben les casings. Ouais. Mmh. Mais qu'est-ce que je vais faire quoi ouais. oh Donc ça c'est assez flippant. Et, euh, et du coup, bah comme il fallait bien euh, manger, ça, hein, c'est bien gentil de dire, allez, je me casse, merci, au revoir. Mais bah, ok, mais euh, bah, bosse maintenant. Donc, euh, tes parents
0: comment ils t'ont accompagné dans, enfin comment ils ont ils ont vécu ça
1: Comme euh, je pense une fatalité. Ouais. Ouais. Euh, bon, bah, il voit ouais, enfin ça s'est pas fait, toi, en, en un claquement de doigts, ça mmh. s'est fait quand même en, en 19 années. Donc il se dit, bon, ben bah, voilà, c'est c'est perdu pour lui. Hein. Je pense, je pense que c'était ça. Et euh, après, bah voilà, euh, sans qu'ils me le disent, mais j'ai assumé mes choix. Donc, je me suis retrouvé dans une usine à être manutentionnaire et, euh, et mettre euh, du vin en bouteille euh, six, sept, dans sept heures par jour. Donc, je prenais euh, trois, trois goulots de, de bouteilles dans chaque main. Et je les mettais sur un, un tapis roulant. Pour
0: quelqu'un qui aimait bien la nature. Euh...
1: Ben ouais. Et en ouais. même temps, ça a été, je pense, un, un, un passage. Euh, euh, nécessaire mais plus que nécessaire c'était en fait euh, c'est bizarre ce que je vais dire mais comme c'était un, un geste répétitif c'était euh, vachement méditatif mmh. et, euh, et sans m'en rendre compte j'ai, je, 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 j'étais en introspection et, euh, et ça m'a permis aussi de, de réfléchir sur moi parce que en fait quand on passe le bac souvent on enchaîne directement sur sur une école sur euh, aller à la fac et euh, et puis c'est reparti donc dans d'autres études euh, et et encore une fois ben bah, on passe aussi à côté de soi c'est que est-ce que les études on les a choisies souvent euh, souvent non on va pas se mentir hein. euh, c'est par défaut ou alors sauf euh, sauf pour certaines personnes pour qui bah c'est euh, je sais pas, c'est une vocation donc c'est 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 facile hein. mais la grande majorité je pense que bah, on est bien content déjà de faire euh, une formation ça va nous occuper quatre années Ouh donc on peut souffler et après ces quatre années bah on enchaîne sur un métier et puis voilà donc euh, c'est aussi euh, ça qui m'a enrichi c'est qu'à à 19 ans j'ai eu cette opportunité euh, malgré moi où j'en sais rien mais de, de voilà de me poser des questions euh, qui m'ont fait vachement de bien et par rapport à cette réflexion euh, voilà j'ai, j'ai commencé à lire euh, euh, tout ce qui était euh, philosophie grecque je me suis vraiment instruit ouais. et euh, voilà ça m'a forgé aussi enfin euh, euh, ça m'a confirmé dans dans le sens de là où je voulais aller ouais.
0: et c'était où alors
1: ben, c'était justement dans dans l'éducation en fait euh, mais l'éducation pas nationale et l'éducation sans ouais, sport, non, ça, c'est quoi <rire> L'éducation nationale ouais.
0: euh... ça, ça serait pas trop cohérent
1: Non, non, non. Ah, moi, j'aurais bien aimé. Hein. Ouais. Je pense que c'est plus l'éducation nationale qui m'aurait... Non, ouais. toi, tu restes ouais. devant, ouais. tu ne t'entres pas. Ouais. Et, euh, et voilà, c'était l'éducation dans le sens noble du terme. C'était, euh, ben bah, voilà, on a en face de nous euh, des, des jeunes, quand j'étais entraîneur. Euh, qu'est-ce qu'on va en faire mmh. Voilà, et ça, c'était génial. C'était comme si euh, le, le ciel euh, me récompensait, en fait. Et j'ai eu cette opportunité.
0: Comment ça s'est passé, d'ailleurs, du coup, cette opportunité comment, comment t'es passé de ton usine à l'opportunité d'être euh...
1: eh ben, euh, entraîneur Là, j'ai, euh, j'avais quand même le niveau bac. Ouais. Donc, j'ai, j'ai pu faire des, euh, des formations euh, dans le domaine du sport. D'accord. Au CREPS. Donc, j'ai obtenu des, euh, des brevets d'État. Euh, qui m'ont conféré le droit en fait de d'être entraîneur. Ok. Et euh, voilà. Donc il y a que t'as rien...
0: fait pendant que t'étais à l'usine ou Non. Que arrêté <coughs> j'ai, coup...
1: j'ai arrêté l'usine. Okay. J'ai dû faire six mois en tout. Et euh, après voilà j'ai j'ai commencé à faire des des formations dans le sport. Euh, et puis euh, voilà en fait moi ce qui m'intéressait c'est le diplôme parce que même les formations dans le sport là, c'était. Ouf. Et, euh, et Là
0: voilà. une... tu savais pourquoi mmh. tu le faisais donc. Euh... Voilà exactement ouais, et
1: ça ça ça, 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 a ça a tout fait. changé. Mmh et en, et enfin voilà j'ai eu un un club m'a fait confiance je <rire> ce qui arrive jamais assez parce que je sais même pas pourquoi ils m'ont choisi tu euh, sais pas bah euh, il faudrait que je repose la question mmh. <rire> pourquoi moi parce que franchement euh, en plus j'arrive le jour de euh, de enfin de l'entretien d'embauche j'avais euh, j'avais oublié mon CV enfin je suis arrivé à l'arrache et bon bah, bref je sais pas pourquoi ils m'ont choisi et euh, et en fait j'étais le seul éducateur pour pour le club donc c'était cool parce que je pouvais faire tout ce que je voulais euh, expérimenter en fait euh, des, des, des formes de pédagogie et je me suis euh, franchement éclaté et d'ailleurs c'était euh, c'était à Lorient et c'était j'ai commencé en 97 je crois et euh, voilà euh, plus de 20 ans après j'ai toujours euh, euh, je suis toujours proche de, de, de parents de, de nageurs Génial. et de nageurs
0: du coup t'as fait Nantes et Lorient
1: j'ai fait euh, ouais j'ai commencé en fait le métier d'entraîneur à Lorient. Euh, j'ai été recruté par le club de Nantes euh, en étant euh, entraîneur. Mmh. J'ai co-entraîné avec un, un autre entraîneur et on a amené des, des nageurs euh, aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde. Et puis en fait euh, déjà à l'époque euh, j'avais expérimenté en fait des des euh, des pédagogies un peu euh, différentes. Ouais. Alors je te cache pas qu'il n'y a pas beaucoup de clubs euh, qui me prenaient au sérieux.
0: Quand tu dis des, des, tu penses à quoi comme euh, comme formation un peu différente
1: Bah en fait, j'ai, euh, à l'époque, euh, j'avais commencé à me former à la PNL.
0: Okay. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs qu'est-ce, Parce que j'avais vu que tu avais été formé à la PNL, parce que c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, ouais. il y a beaucoup de gens. Alors euh, même les gens qui disent que maintenant, c'est ASB. Enfin, Oui. Il y, a, il, y a, il y a un peu tout, tout ouais, ouais. sur ces sujets-là. Mais il y a 20 ans, c'était pas du tout. Un ah truc, non, non, euh, non, c'était pas
1: du tout. Comment commune.
0: tu t'es dit, tiens, je vais me former à la PNL
1: Par euh, l'intermédiaire d'un d'un ami ouais. qui m'en avait parlé et euh, ça avait attisé ma curiosité mais c'était plus une curiosité en fait de me dire oh, j'ai déjà des bons résultats avec les nageurs oh, ça va confirmer le fait que je suis un bon communicant, mmh. alors je l'ai fait et je suis arrivé là euh, avec un peu de prétention quand même une euh, humilité un peu mal placée et euh, les deux premiers jours j'ai rien compris, je me suis mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils raconte mais qu'est-ce que c'est que ça et, et le troisième jour je crois que j'ai pris une grosse bave dans ma gueule je me mais oh mais je suis une quiche en communication. Et là, j'ai compris qu'en fait, parler et communiquer, c'était deux choses radicalement différentes. Et là, je dis ok, bah, tu vas te taire, euh, tu vas être humble, et euh, tu vas reprendre les bases de, de A jusqu'à Z. Et voilà, c'est, j'ai mis un, prix, un pied à l'étrier dans le domaine de la com, enfin la vraie communication, ouais. et ça m'a tellement euh, interpellé plus que voilà j'ai, j'ai suivi le cursus jusqu'au master en PNL après je me suis formé à la communication non violente la systémique enfin pas mal d'autres d'autres formations enfin au fil hein, ouais. du, de mon parcours
0: en parallèle du job d'entraînement ouais ouais, ouais
1: complètement et euh... Et voilà, ça a été, euh, ça a été facile, facilitateur, mmh. c'est ça? Hein de, de plein de choses. Quand je voyais en face de moi des, des nageurs qui avaient des freins, mais je les déverrouillais assez facilement. Non pas que je sois à Superman, mais euh, j'avais les bons outils. Mmh. Hein, c'est tout simplement ça. Ouais. Et euh, ça a été, ça, ça a été génial. Donc voilà, il y a deux organismes de formation qui sont intéressés à mon profil parce qu'ils voyaient en fait d'un bon œil. La manière dont j'amenais euh, les sportifs euh, au plus haut niveau.
0: Comment d'ailleurs les sportifs ils l'ont, ils l'ont vécu euh, parce que bon il y en a que t'as, j'imagine que t'as suivi et tu t'avais pas encore fait les formations est-ce qu'ils t'ont dit mais ça est-ce qu'ils t'ont fait un feedback eux hein
1: non 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 non, non. Euh, enfin quand je dis non parce que parce que je je pense que
0: t'en as peut-être pas parlé d'ailleurs ouais
1: en fait j'ai commencé ré- véritablement à me former après mon premier club Donc, quand je suis arrivé à Nantes et déjà je, ma pédagogie avait énormément évolué mais en tout cas euh, aujourd'hui euh, bah, je, euh, je suis toujours proche avec pas mal de bah d'ailleurs <rire> ma belle sœur avoir... qui nous ah bah a oui, mis suis... en relation qui
0: qui me parlait enfin qui m'a parlé de toi quand t'as sorti ton livre elle m'a dit bah mais oui. Thomas est, il est extraordinaire et <rire> et c'est enfin c'était bon Marion elle a, elle a 31 ans donc ah ouais, bah euh, je l'ai connu
1: elle avait euh, ça date d'un petit pfff, peu elle avait, euh, 14 ans peut-être ouais. Mais je trouve ça génial parce que aujourd'hui les les, les sportifs que j'ai encadrés il y a il vingt ans, ben maintenant ils se marient, il y en a qui ont qui ont trente cinq, moi j'en ai 10 de plus. Ouais. Donc voilà, j'assiste à leur évolution, je suis invité au mariage, on se voit toujours, j'ai même été coloc avec des anciens nageurs. Enfin bref, et aujourd'hui, ben voilà, même à, du côté de l'Orient, enfin à Guidel sur la côte où, où j'habite, voilà, il y a des anciens nageurs avec qui je sors qui avec qui je suis hyper proche. Enfin, bref, c'est. Euh... Ah,
0: c'est une belle aventure ouais, 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 carrément. Donc, qu'est-ce qui se passe donc tu disais donc on t'a repéré parce que tu commençais à emmener des gens, des, des nageurs assez hauts, ouais. avec un, une approche complètement différente c'est de ça, tous ouais. les autres. C'est Et euh, donc c'est euh, c'est le cercle des nageurs de Marseille qui t'a contacté en premier.
1: <coughs> Alors ouais, à, avant c'est que j'ai j'ai euh, j'ai délaissé en fait le monde de, du sport en France parce ouais. que le le sport en France tel qu'il est pratiqué m'inspire à guerre. Enfin, dès qu'on veut mettre en place des projets un peu novateurs on a plus des des bâtons dans les roues que, que que des encouragements ça ça m'a saoulé et puis voilà comme il y avait euh, bah, le monde de l'entreprise qui me tendait les bras dans le métier de formateur et que je voulais aussi expérimenter euh, voilà savoir si euh, ça allait me plaire donc j'ai rangé mon maillot de bain <rire> pardon et, euh, et j'ai mis le costard chose euh, <rire> je m'étais interdit de le faire et voilà j'ai porté le costard je suis allé dans le monde de l'entreprise mais si j'ai mis le costard c'est euh, c'est pour continuer à apprendre sur moi. Euh, c'était pas pour me, me dire, voilà, maintenant, je suis arrivé à être quelqu'un de, de bien parce que j'ai un coaster, c'était pas du tout ça. Euh, et j'ai exercé ce métier pendant pendant dix ans. Pendant que j'étais formateur en entreprise. Euh, sur
0: quelle thématique
1: Sur développer le leadership, sur la communication managériale, sur malheureusement beaucoup de gestion de conflits. Oui. Euh, et puis bah, aussi tout ce qui est euh, euh, gestion du, du stress, des émotions, développer le, la confiance en soi. Donc voilà un panel assez large d'interventions. Et puis en fait, euh, j'avais formé un, un entraîneur qui s'est retrouvé au Cercle des Nageurs de Marseille, et euh, le Cercle des Nageurs de Marseille aussi avait recruté un de mes anciens nageurs. Donc j'avais toujours gardé contact avec, euh, avec ses, euh, cet entraîneur et ce nageur. Et puis de fil en aiguille, euh, ils en ont, ils nous ont parlé de moi au, au manager général, hein, Romain Barnier. Et puis on s'est rencontrés. Et puis on a, on a vachement euh, sympathisé. Puis à un moment donné, il me dit mais euh, pourquoi tu, tu ne deviendrais pas le préparateur mental du groupe Parce que lui, il a évolué euh, aux États-Unis en tant que nageur. Oui. Et évidemment, aux États-Unis, ils étaient en avance euh, sur nous. Hein. Il y avait déjà un préparateur mental.
0: Toi, <coughs> tu connaissais ce métier euh,
1: Honnêtement, non. Enfin, je savais euh, globalement euh, euh, que ça pouvait exister, en tout cas à l'étranger, euh, mais en Mais tu France... t'étais
0: jamais rêvé de ah non, dire euh, "j'offrirai". Ah
1: non, non, ouais. non, parce que le le, le sport, vraiment, euh, franchement, euh, m'avait un peu dégoûté en France. Et euh, et puis en fait, en sympathisant avec Romain Barnier, le manager général du cercle des nageurs de Marseille, euh, on est amené à développer ensemble la manière dont on voulait moderniser la natation française. Et là, ça a été génial parce qu'en fait, enfin, on on pouvait avoir un projet hyper ambitieux avec un peu de moyens. Alors très léger, on est en France, mais on pouvait expérimenter toutes nos idées. Et on a eu l'idée, en fait, euh, et ça c'était unique dans le monde, de se dire, peut-être qu'aujourd'hui ça peut paraître un peu neuneux parce que voilà ça fait quasiment un peu moins de 15 ans, mais de se dire que On va amener la la performance par le bien-être. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va d'abord s'intéresser aux athlètes, enfin euh, à l'individu plutôt qu'à l'athlète. On s'était dit que plus on allait épanouir euh, l'individu, par exemple un Camille Lacour, un Florent Manoudou, bah, plus il y aurait des, euh, des répercussions bénéfiques sur le plan sportif. Donc c'est ça en fait l'idée qui a été euh, novatrice, c'est qu'on s'est pas intéressé juste euh, aux sportifs, à la masse musculaire comme bah, quasiment tous les autres clubs de tous les autres sports euh, font. Donc en, en fait on a mis en place des démarches qui étaient euh, uniques euh, au monde voilà et on s'est éclaté à faire ça parce que pour moi il n'y a rien de plus euh, bah, jouissif que de, de, de pouvoir expérimenter quelque chose euh, qui nous appelle au, au, au fond de nous. Et euh, ben bah, euh, alors je te cache pas qu'au début bah, tous les autres clubs se foutaient de nous en disant mais bah, qu'est ce que le bien-être va bah, bien <rire> faire dans, dans, dans le sport
0: et les joueurs d'ailleurs comme eux comment ils euh... ah bah super bien ouais.
1: ah bah super bien ils ont tout de suite adhéré et sentir qu'on crée quelque chose de différent à partir du moment où vraiment on est animé par ça mmh. mais ça renforce ça renforce il euh... y en
0: a aucun qui s'est dit non mais vous êtes gentil moi je suis là pour nager je suis pas là pour euh, pour réfléchir à qui je suis.
1: Bah en fait, on faisait aussi le recrutement par rapport à ça. D'accord. Et euh, on n'a pas sollicité certains nageurs qu'on aurait pu ouais. parce qu'on s'était dit euh, ça irait pas. Il okay. fallait qu'il y ait une autre sorte de, de d'osmose aussi mmh. avec les euh, les nageurs. Donc voilà, on a on avait créé euh, une équipe qui était pas du tout connue hormis Frédéric Bousquet. Et euh, voilà, en plus de dix ans, on a gagné euh, je sais plus 150 médailles internationales avec 20, 20 athlètes différents. Euh, voilà, enfin, on est devenu le club numéro un mondial. Et puis, en fait, c'est, cette façon de faire, évidemment, c'est, c'est ce que, c'est un, c'est un peu mon leitmotiv quand, quand je fais des, des conférences en entreprise. Euh, et, et voilà, et de, de plus en plus, il bah, y, a, y, a y a des entreprises qui sont intéressées à, à des nouvelles façons d'aborder euh, la compétition, parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui, l'entreprise, c'est le milieu de la compétition. Et on peut aborder la souvent compétition. Souvent en interne d'ailleurs. Enfin d'ailleurs, période, moi c'est, c'est souvent ça. ce que je
0: disais oui, à exactement. mes à mes boss. Je dis en fait le truc c'est que le problème là c'est qu'on n'est pas en train de déployer l'énergie pour être ouais. contre nos concurrents. Mmh. C'est de l'énergie les uns en enfin c'est en interne la guerre là. Et bah voilà. là mais en fait un on ne doit pas être en guerre ouais. et deux euh, mettons notre énergie euh, pour faire des belles choses et même pas forcément pour être contre nos concurrents juste pour faire un bah truc grand sûr. beau et ouais. qui va servir euh, bah les ouais. intérêts de nos clients quoi.
1: <rire> le souci c'est que euh, on nous apprend dès le plus jeune âge à se... À un, indirectement, insidieusement même, à, à se battre contre quelqu'un, mmh. à partir du moment où il y a l'apparition des notes, forcément... Inconscient, on n'a pas le choix de, que de se comparer. Inconscient, ouais, on Comme ou tu pas. disais
0: dans ton livre, on, on te, ça, ça m'a, quand j'ai lu ça, j'ai, j'ai eu un flash de. Ça m'a rappelé beaucoup beaucoup de souvenirs de. On te rend les copies par ordre décroissant de notes. Ah oui, et tu Était là, bon bah voilà, quand t'es pas un très très bon élève, bah à chaque fois tu te prends un petit coup dans la tête. Ouais. Enfin. Euh, <rire> ouais, ouais ouais. Allez joyeux Alors, Noël. Que ça se
1: fait plus ça. Hein. Euh, je sais pas ouais. mais en je tout pense
0: cas... que je, à mon avis enfin moi je vois bon, mes enfants sont dans le public et il ouais. euh, y a pas de notes, c'est des A des B des C compagnie, ou des atteints, non atteints mais je vois c'est, mes nièces ça, ça qui change sont pas, dans c'est, le c'est pareil. Ouais, mais par rapport au, tu vois, Joanne Magnès qui est dans le privé, <coughs> elle a encore, donc elle a le même âge que mon fils, donc 8 ans. Elle a des euh, des notes 16, 18, machin. Tu as la moyenne générale. Ah c'est oui. vraiment ah c'est oui. que t'as la ah, colonne. Ça pas changer, ouais. Bah non, non, t'as la colonne euh, moyenne la plus basse, moyenne la plus haute, moyenne euh, de la de l'enfant et la moyenne euh, la moyenne ouais, moyenne ouais, de la ouais, classe. Ouais. Et là, tu dis ouais, non, en fait, enfin <rire> moi, c'est ce que j'avais, ouais, il y a il y a quelques années. Ouais. Et tu dis non, ça n'a pas changé en fait.
1: <rire> bon, après en, en discutant avec euh, avec des avec certains profs, euh, instite. je pense que les, les, choses, quand même, évoluent. À, à notre rythme, en France. Ouais. Lentement. Mm. Très lentement. Mais je pense que Il y a ça quand, même quand même de plus
0: en plus de choses, ouais, sur ouais, le, ouais, le ouais. fait de, alors, bon, l'approche Montessori, on aime on n'aime pas, ouais. mais, euh, je sais que dans beaucoup d'écoles, ils appliquent, enfin, ils, ils appliquent des, des petits éléments, en tout cas dans le public, pour faire faire, pour qu'il y ait un sens. Ouais, enfin. ouais, ouais,
1: Il y a, je pense, qu'il y a beaucoup de bonnes volontés de, euh, de, 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 maintenant, de profs, d'instit, Maintenant, le, pour moi, j'ai toujours dit que le, le problème, c'était pas du tout les instituts ni les profs, c'est, c'est le système. Ouais. Et que même si on est blindé de bonnes intentions, il euh, y a un moment où on peut se faire écraser par Clairement. par ce système-là, euh, qui, qui empêche quand même euh, les, les, les instituts ou les profs de penser différemment.
0: Et puis les initiatives aussi. Et, et les ouais. initiatives.
1: Mmh. Et, euh, et je, voilà, j'ai, c'est pas rare. Enfin, Moi, j'ai un proche aussi qui, qui a démissionné de l'éducation nationale, alors que pour y entrer, c'est, c'est pas c'est pas donné à tout ah. le monde mais il dit mais non ça va plus avec mes valeurs mmh. on est dans l'animation aujourd'hui enfin bref on va pas épiloyer ah. là dessus <rire> Mais voilà, c'est c'est plus le système moi qui m- qui me dérange plutôt que les les acteurs ouais. de de ce système ça c'est c'est clair. Et
0: il y a un truc fort que tu disais aussi dans le livre, il y a beaucoup oh, de merci. choses fortes. Ah ouais, non, il y a beaucoup de choses fortes. Enfin, j'en j'en parle souvent dans le podcast parce que enfin moi ça a été vraiment un révélateur ah, bah, euh, l'été <rire> dernier quand j'étais vraiment vraiment pas bien et où tu disais bon euh, là déjà en fait en effet faut être heureux euh, bon tous les jours mais bon ça c'est <rire> c'est une philosophie de vie mais surtout que euh, aujourd'hui on est heureux que dans l'atteinte de l'objectif ouais. et pas dans le cheminement pour y arriver et ouais. c'est vrai en effet quand t'as, com- quand t'as compris ça quand tu prends un peu de recul et un ouais. peu de hauteur et que tu te dis bah oui mais en fait c'est ça ma vie aujourd'hui euh, ça permet de prendre conscience de beaucoup de choses et ce que tu disais c'est que finalement un champion enfin ne s'il n'est heureux que quand il gagne une médaille ouais bah y a, bon. déjà il n'y a pas beaucoup de y a pas beaucoup de sportifs heureux,
1: c'est clair. Mais <rire> bah alors tu l'as vraiment lu ce livre hein Ouais, c'est et en plus rien. je l'ai relu, enfin
0: je l'ai relu euh, tout ce que, que j'avais surligné sur mon Kindle hier quand tu m'as appelé en hier en me disant bah je suis à Paris, euh, ouais. on en profite. Et ce que je te disais ce matin, c'est qu'en fait euh, je me suis rendu compte que il euh, y a plein de trucs que j'avais surligné dans le Kindle donc cet, l'été dernier ouais. et que j'avais pas absorbé parce qu'en fait je pense que l'été dernier, j'étais pas capable encore ah, d'absorber mais... tout ça. Ouais
1: ouais. ouais. Ben c'est un livre évolutif, alors ouais. on va l'appeler comme ça. Mais je te, je, te, je te rejoins. Bon, évidemment, c'est moi qui l'écris. <rire> <rire> non mais euh... tu, tu
0: me rassures, c'est pas quelqu'un d'autre.
1: <rire> et, et franchement, ouais. Franchement, euh, qui, moi, j'aimerais bien. Euh... Et d'ailleurs, je pose la question hein, dans, les, dans les conférences euh, quand je pose la question. Mais qui souhaite, euh, d- dès l'âge de cinq de, de ans, à entrer en rivalité les uns les autres qui, euh, dès l'âge de, de 5 ans, 10 ans, 15 ans, a envie en fait qu'on lui parle résultat, tout le temps résultat, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, ouais. une note c'est un résultat. Passe ton bac d'abord, et il faut que tu aies maintenant bac plus 5, il faut que tu aies rien, c'est que du résultat. Quel et même est ton dans
0: objectif, euh, voilà. ok tu vas à l'école, c'est quoi ton ouais. objectif tu...
1: Exactement. Mmh. Donc on ne parle euh, indirectement que de résultat. Ouais et de classement, parce que bah, pour atteindre son résultat, bah, il faut aussi battre les autres donc très rapidement l'autre, le petit camarade avec qui on, on tape dans la balle à la cour de récré bah, ça devient un adversaire euh, malgré soi euh, à l'école, donc en fait on, on nous ancre ce message là euh, et je pense que c'est ça c'est plus une maladresse hein, du, du, du système mais on nous ancre le, le, le fait que euh, mon prochain en gros, bah, c'est pas un allié c'est un adversaire et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on ne nous apprend pas à travailler en équipe euh, au collège, lycée, euh, université. Euh, enfin, c'est travailler en équipe, mais bon, on va pas se mentir, c'est pas réellement un travail d'équipe. Et puis, dès le premier jour, en entreprise, on y dit, bah, les, les petits loulous, euh, il faut travailler en équipe. Et déjà, c'est un non-sens complet. On est déjà sur la défensive, on dit, quoi Il faut que je travaille avec mes adversaires. Oui. Comment euh, voulez-vous qu'en entreprise, bah, ça se passe naturellement bien ah. Donc on est sur la défensive, on est sur le qui-vive, et, euh, et voilà. Et, et euh, le constat, il, il est clair, c'est 80% du temps en entreprise, ben, les relations interpersonnelles sont basées sur des opinions. Donc on essaie de convaincre l'autre, et l'autre, en face, ben, essaie de nous convaincre. Donc on ne s'écoute pas. Enfin, on n'écoute pas euh, ouais. On s'écoute nous, on
0: que nous-mêmes, d'ailleurs, c'est ça
1: ouais. ben, On s'écoute mm. nous-mêmes, et, euh, et encore, mais pour contrecarrer euh, ce que va nous dire euh, l'autre bon. 80% du ouais. temps, c'est, c'est où c'est on uso. sent
0: pas légitime de de parler. Euh,
1: ouais. Ben en, en plus, ouais, il y, y, y a ça aussi qui, qui se rajoute dans, dans ce système éducatif euh, français que j'ai gratine, mais c'est pas pour les gratiner gratuitement, c'est pour qu'il y ait des prises de conscience, même euh, nous en tant que parents par rapport à nos enfants. C'est qu'en en, en France, on a tendance euh, à voir tout de suite ce qui ne va pas d'une situation ou chez une personne, mais il faut arrêter euh, il faut arrêter ce conditionnement. Mm. Parce que ouais, tout petit, bah ouais, quand on a un 15, on va dire, bah mince, en gros, bah, ah, c'est con, si près du but, quoi, si près du. Ou qu'est-ce qui te manque pour avoir 20 enfin, mais, mais pourquoi on pose pas la question Mais c'est bien, comment t'as fait pour avoir 15 ouais. et, et enfin bref, ça, ça change toute la, la, la dynamique. Mais même si on a un 10, si on a un 12, bah, on va dire bah euh, la phrase magique, c'est bien, mais peut mieux faire. Et, et à un moment donné, bah, ça renvoie une image de nous qui ne peut pas forcément être positive naturellement euh, parce que on nous montre plus euh, sous nos yeux nos manquements enfin nos prétendus manquements et tout euh, bah, tout ce qui manque pour être bien donc quelqu'un de bien mmh. donc à un moment donné bah, comme euh, enfant on sait pas faire la différence entre notre comportement de qui on est bah, si on a une note bah, quelle que soit en, fait, en fonction de la note on va s'estimer donc mmh. si j'ai un 15 bah, ça va être globalement bien mais bon
0: ah, il va te dire euh, il a une mauvaise note, je suis nul. Ben, non, ouais, c'est pas c'est pas sûr. nul, c'est
1: Mais mm. à partir de quoi de je sais pas, peut-être 14, on dit que c'est bien. Et encore, ceux qui ont eu 14, il y en a plein qui ont 14. Je sais pas s'ils si se mettent euh, 8/10 sur 10 sur euh, sur l'échelle de l'estime de soi. Ouais. Euh, et ça c'est aussi euh, moi je m'amuse m- malheureusement à demander aux gens mais com- comment ils s'estiment en général et c'est ce que je dis aussi dans les c'est ben c'est du genre et 6,5, 6, demi sur 10, Quelque, même quelles que soient les notes. Donc c'est, c'est même pour dire que quand on a eu, je sais pas moi, des 15, des 16 tout, toute l'année, ça veut pas dire que forcément on va s'estimer à 15 sur 20 sur sur cette échelle. C'est, c'est, c'est tellement ancré depuis tout petit, quand on nous monte du doigt encore une fois, ben, nos défauts, enfin nos, non, nos défauts, en fait nos prétendus défauts, parce que défaut qualité, il y a des fois où euh, c'est assez ténu. La différence et, euh, et voilà et ça reste ancré, marqué en soi. C'est quelque chose. de ouais. Et puis ce que tu fou, disais quoi. aussi, c'est
0: qu'en fait, on nous fait travailler uniquement sur ce sur quoi on n'est pas bon.
1: Complètement. Mm. Bah oui, comme c'est c'est anormal en fait d'avoir un défaut, il faut le corriger, il faut le gommer. C'est, c'est complètement hallucinant. Même euh, curiosité, c'est un vilain ou euh, un, bon, un bon un bon défaut, enfin un vilain défaut ou pas. Mais si on n'est pas curieux, mais euh, ou la gourmandise ou euh, ou même le fait d'être égoïste, on nous dit que c'est pas bien. C'est la base euh, du, du, fonctionnement pour, euh, pour s'occuper de soi.
0: Mmh. Puis si t'es pas heureux toi, euh ton entourage sera paireux.
1: Bien sûr, mais on fait plein d'amalgames entre le fait d'être égoïsme, égocentrique, c'est, c'est des choses radicalement différentes. et on ne développe pas ça, on ne développe pas, le, le et on, en fait, on développe mal l'estime les de soi. Et moi, le constat que j'ai, ça fait euh, quasiment plus de, ouais, plus de 20 ans que, que je suis dans l'accompagnement de personnes et j'ai vu tout type de personnes, hein, soit des, des, des sportifs amateurs, des, des champions olympiques, euh, et dans le monde de l'entreprise, de tout, des, des, des ados, enfin bref, euh, mais il y a environ au moins 85% de la population, en tout cas de ceux que j'ai vus, qui sont représentatifs hein, de, la, de la population française, française qui manque euh, d'estime d'elle. Enfin 85%, mais qui, qu'est-ce qu'on va faire de ce constat On va mmh. continuer comme ça Ou à un moment donné on va se poser les bonnes questions Mais ben, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ce constat pensé que Camille Lacour, euh, Florent Manoudou, ils sont arrivés, hop, ça a été facile pour eux. Ben bah non, parce qu'à un moment donné, ils se disaient, bah, je pourrais pas être champion du monde. C'est ça, le système français. C'est ça.
0: Ouais, pourquoi moi euh, voilà. ouais. Au, bah, lieu, bah, au lieu euh, du pourquoi euh, pas moi, c'est plutôt et bah, pourquoi voilà. moi Exactement.
1: Mmh. Et à partir du moment où ils se sont dit, ben, bah, pourquoi pas moi Ben, bah, leur vie a radicalement changé. Il fallait juste un peu les aiguiller, euh, ouvrir un peu leur, leur conscience sur qui euh, ils sont réellement. Et euh, parce qu'en fait, en gros, euh, depuis euh, qu'on est né, c'est comme si on voulait nous mettre dans un moule. Enfin, la phrase classique bateau. Mais ce moule, il correspond à qui bah, Qu'on me dise. Oui. Est-ce que toi, Charlotte, as rencontré euh, une personne euh, qui épousait totalement euh, les formes de ce moule-là
0: Ouais d'ailleurs c'est hyper intéressant parce que tu vois cet été je me suis dit, enfin été, après cet été où je commençais à aller mieux et tout je me suis dit je vais faire un bilan de compétences pour savoir ce que je veux faire parce que je sais que je, je savais que je ne voulais plus faire la même chose qu'avant et donc j'en, j'ai rencontré des coachs, j'ai en discuté avec plein de gens et tout et en fait ils m'ont dit mais le problème du bilan de compétences c'est qu'on vous met dans des cases. Et par ouais. définition, enfin, euh, en plus euh, moi, je suis euh, un peu créative, je suis un peu plein de trucs, et je m'imagine pas faire juste un métier. Donc, euh, ouais. et d'ailleurs, mon, mon, un médecin me dit mais pourquoi vous voulez faire plein de métiers Pourquoi vous ne pouvez pas mettre votre énergie juste sur un truc Je dis mais moi, j'ai besoin de faire plein de ouais. trucs. Donc euh, ça, me, c'est pas ça qui me correspond. Et encore une fois, on veut te mettre dans des cases, ouais, 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 ouais. Euh, même pour te dire, pour t'aider à te reconstruire. Mais bien en sûr, fait, ouais. euh, du coup, bon, bah, finalement, j'ai pas fait de bilan de compétences. Je bosse avec une coach qui, m'a, qui me fait un bien de dingue. Ouais. Alors c'est pas pris en charge par euh, le Pôle Emploi ou quoi que ce ouais. soit parce que bah ça ça ne correspond pas aux cases voilà. <rire> c'est ça mais bon il y a un moment faut se dire euh, ouais qu'est-ce que j'ai besoin enfin pour grandir et et c'est justement pas de de dire bah voilà ok t'es bonne en communication t'es bonne en machin donc ton métier ça devait ouais. être responsable com ouais, ouais. parce qu'en fait j'ai déjà fait et c'est plus ce que c'est plus ça ce que je veux faire en fait <rire> mais, c'est, mais ouais. c'est ça
1: et c'est se poser la question bah ok je 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 sais ce que je veux plus faire mais ouais. qu'est-ce que je veux faire c'est Exactement ça la question ça. Qui, ouais. a, qui est troublante
0: quel est mon supplément d'âme et, et, voilà. et qu'est-ce qui fait que je suis différente des Exactement. autres et...
1: Et Parce qu'on nous apprend pas justement à identifier ce dont on a besoin pour, euh, pour, grandir, ouais. pour euh, évoluer, grandir. Mm. Et c'est, mais c'est, ça serait si
0: simple ouais. ça serait quoi ton conseil d'ailleurs si quelqu'un nous écoute en se disant bah oui mais moi je, parce que justement souvent euh, sur Instagram je dis euh, et vous euh, qu'est-ce qu'elle vous raconte votre petite voix et il y a souvent des personnes qui me disent mais j'aimerais tellement savoir en fait je sais que je suis pas dans ma voix mais je... Là, du coup on passe du parle du voix <rire> IE et euh, voix IX <rire> euh,
1: alors les conseils moi je suis pas un pro pour donner les conseils euh, maintenant euh, je, je fais une partie de mon travail ça consiste à, à équilibrer c'est ce que tu es en train de faire à, à trouver en fait une, un équilibre intérieur et pour trouver l'équilibre intérieur, c'est de se repositionner entre sa partie enfant et sa partie adulte la partie en, en adulte on va dire c'est la rigueur la partie enfant on va dire que c'est c'est le plaisir c'est euh, voilà le, le le plaisir et souvent dans dans notre société on oublie un peu la partie enfant parce que bah le plaisir ça va jusqu'à je sais pas moi 10 ans mais après enfin euh, j'exagère un peu 15 ans puis après on dit bon mais maintenant ça devient sérieux euh, c'est exactement il faut ça. arrêter de il faut arrêter de de, de 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 s'amuser comme si on pouvait pas apprendre en s'amusant enfin bref et euh, et voilà et on se on oublie un peu, on la met euh, en veilleuse en fait cette partie enfant, et je pense que notre partie enfant, elle sait tout à fait ce qui euh, ce qui est bon pour nous, où je pense que si on, on arrive à faire cohabiter la partie enfant, euh, enfin si la partie adulte arrive à, à comment dirais-je, à communiquer avec la partie enfant, mais juste en posant une question. Euh, en, en lui disant tiens la partie enfant si euh, t'avais l'opportunité de, de faire ce que tu voulais vraiment faire au fond de toi en, en étant enfant ça, ça aurait été quoi Et là il y a plein de réponses. Mmh. Toi enfin, ce que tu ce que t'es en train de faire c'est le l'enfant qui sommeille en toi il savait très bien c'est ce qu'il voulait faire en journée. Et moi le fait et c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure depuis tout petit je voulais être dans l'accompagnement. Ma compagne euh, tout petit elle voulait euh, expérimenter en fait sa, sa partie euh, créatrice artistique elle a jamais fait et pareil burn-out machin enfin le truc classique et là elle est en train de s'éclater parce que justement elle elle elle, elle met ça en place c'est juste ça en fait c'est euh, euh, c'est ne plus être en en dissonance ouais. en fait entre être avec son âme. exactement mmh. et euh, l'adulte c'est ni plus ni moins qu'un enfant qui a grandi hein. donc c'est se rapprocher le plus possible de sa partie enfin que l'adulte se rapproche le plus possible de sa partie enfant mmh. et qui puisse le prendre dans ses bras surtout ouais. et d'évoluer ensemble, c'est pas l'un euh, contre l'autre parce que là on serait en conflit interne c'est ensemble et c'est ce qu'on a fait avec notamment tous les sportifs de haut niveau c'est, c'est juste ça Et enfin, euh, je repense à, à Flo Florent Manoudou, je parle de lui parce que c'est le plus connu et quand il est arrivé chez nous en 2011 il avait 19 ans 19 ans, bah, élevé évidemment au système euh, scolaire qu'on ouais. connaît, donc très peu de de connaissance de lui. Potentiellement
0: coup, la pression euh, d'avoir sa grande sœur. Euh, en plus,
1: enfin ça, ça se rajoute. Ouais. Très peu de connaissance de lui, donc fatalement bah, manque de confiance en lui. Euh, à l'époque, c'était déjà le plus grand euh, au niveau de la taille que ses adversaires, et comme euh, il soyez plus petit que ses adversaires, bah, en compétition, il arrivait après ses adversaires. Mais il avait déjà ce potentiel-là en lui. Et une fois qu'il a compris en fait que euh, ce qu'il fallait, c'était sublimer sa personnalité. C'est ça, en fait, l'intérêt, c'est sortir de ce putain de, de, excusez-moi, de ce putain de cadre qui ne correspond à personne, mais personne. On veut nous faire entrer dans un cadre qui ne, qui ne correspond à personne, c'est un idéal. Un idéal, un fantasme. Mais comme tout fantasme, c'est irréalisable. On n'est pas dans un rêve. Le rêve, c'est, ça peut être, euh, ça peut être euh, atteignable. On est dans l'utopie de vouloir incarner ce cadre. Et à partir du moment où euh, les, par exemple, les sportifs comme Florent Manoudou a compris ça, mais c'est vrai qu'il a transcendé sa personnalité. C'est quelqu'un d'introverti, mais transcende ton côté introverti. Mmh. Il s'est détaché de plus en plus du poids du regard des autres. Voilà, il s'est vu tel quel, il a assumé. Et ça l'a boosté. Et puis bon voilà, aujourd'hui on connaît son parcours. Mais par exemple, un hein, Camille Lacour que, que j'affectionne tout particulièrement. D'ailleurs, on était ensemble hier soir.
0: Ouais, c'est, c'est grâce à lui que tu as ah, la ouais, voix qui ouais, ouais. <rire> Merci Camille.
1: <rire> et, et un autre majeur, William Ménard. Et euh, voilà, il, il a commencé à être performant euh, sur la, la, euh, la planète natation à, au niveau international à 25 ans.
0: Ah, ce qui est ça, hyper tard.
1: Ce qui est hyper tard ouais. pour un sportif de haut niveau. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à 25 ans, euh, le jour de ses 25 ans, il s'est révélé, il y a eu un truc qui, qui, qui a poussé en lui. « Ah oh, ben c'est bon, euh, maintenant j'ai des muscles, j'ai, j'ai, j'ai du talent. » Mais non, il avait bien bien sûr ça en lui euh, depuis des années et des années. Et je pense que même sans sans privilégier le système américain, je ne prends pas du tout euh, la valeur du système américain, mais je pense qu'un Camille Lacour aux états unis il aurait déjà été champion euh, du monde à peut-être 18 ou 19 ans. Hein. Enfin, il faut pas se leurrer. C'est, voilà.
0: c'est Je crois que c'est Florent Manodou, tu racontais dans le livre qu'il euh, avait une façon de nager le crawl, je crois, euh, qui n'était pas, pas du tout standard par rapport à la ouais. façon dont on nageait le crawl. Et donc tu disais, bah, de toute façon, je peux pas y arriver comme ça. Et finalement, c'est devenu la norme maintenant de nager le crawl comme mais ça. Mais tout
1: est stéréotypé en ouais. France. Tout l'entreprise, il faut... Il faut, faut, faut nager faut de cette façon des là. modèles. Ouais. Enfin, on calque. Mm. On ne crée pas. On calque mm. des modèles qui sont déjà existants. Mais comment euh, voulons-nous nous, nous différencier mm. des autres Créer c'est, euh, nous, on a, enfin, quand on a commencé à monter le, le projet à Marseille, on s'est dit, mais si on copie les autres, au mieux, ben, on sera à leur niveau, mais on va pas les battre. Ouais. Nous, ce qu'on voulait, c'était les battre par rapport à, à notre euh, volonté de faire différemment. Alors, c'était pas forcément les battre, les battre, oui. les battre, mais c'était dire jusqu'où on peut aller. Ouais. Et je pense qu'on peut aller très loin comme ça. Donc, euh, donc oui, c'est passé par, justement, changer, oser faire des oui. choses, tenter. Et si ça marche pas, ben, c'est au what? Bon, de bah, toute façon, les autres euh, auraient continué à se foutre de nous. Bon, Mais juste un aparté, euh, ça fait dix ans euh, qu'on, qu'on, qu'on règne un peu sur la natation euh, française, en tout cas, mondiale euh, aussi. Il n'y a aucun club en France qui s'est inspiré de nous, on va pas se mentir. Ouais. Donc de toute façon, ça changera pas. Mmh. C'est ça un peu jusqu'où on, on peut être des fois bêtes en France, c'est pourquoi on s'inspire pas de quelque chose qui qui fonctionne. Qui, qui, qui Là, moi,
0: ça me fait penser à la sécu euh, en Alsace qui est rentable. <rire> et tu te dis, euh, ah, ouais, pourquoi ouais, ouais. on regarde pas où ça marche quoi. Mais Exactement, ah,
1: bah, exactement. Mm. Et, ben et s'inspirer parce que. Ouais. Où, euh, mm. Et donc voilà, bah, on a mis en place des nouvelles stratégies même pour euh, pour Camille Lacour. On, on a changé radicalement la, euh, la technique. Et ce sont les autres euh, nations, clubs qui sont bien, étrangers, hein, bien sûr, qui sont euh, qui nous ont copiés. Voilà.
0: Et, et je pense que ce que tu disais par rapport à la créativité, je pense que souvent on te dit mais ça n'existe pas. Enfin moi je me rappelle, moi j'ai toujours aimé faire du marketing de façon euh, différente et mmh. euh, c'est ce que. Un jour j'ai lu un bouquin d'un d'un monsieur qui s'appelle Seth Godin, qui est un grand euh, pape du, euh, du du marketing aux US. Et il a écrit un livre qui s'appelle La vache pourpre. Et en fait euh, le, le pitch du livre c'est de dire bah il, il était en France, il se baladait en bagnole, il était en Bourgogne, puis il voit un champ, deux chants c'est hyper joli, les petits murs, les vaches et tout. Enfin c'est hyper bucolique. Il trouve ça hyper beau et puis bon bah il en fait 10 des villages comme ça et puis il se dit bah ouais mais bah, en fait c'est beau mais si on mettait une vache pourpre au milieu ça serait remarquable oui. ouais et en fait il disait bon bah voilà l'idée c'est de faire le marketing remarquable ça peut être enfin ça peut s'appliquer à plein de façons de faire c'est le moyen de vendre, le, le, la, la tarification enfin bref il y a plein plein ouais. plein de choses et moi j'ai toujours voulu faire des trucs différents parce que parce que ça m'embêtait en fait de faire des trucs mmh. et puis je pensais fondamentalement que c'est ça permettait aussi de comme j'ai toujours bossé dans des petites boîtes d'être différent de mmh. se dire bah voilà t'as un budget euh, t'as un budget 10000 ton concurrent il a un million pour le même truc comment tu fais pour être créatif <rire> ouais. et souvent on me dit mais Charlotte ça se fait pas ça je dis mais on s'en fout enfin mais on ouais. s'en fout testons <rire> et puis euh, et puis au final bah on va faire des trucs cool et puis euh, allons-y quoi mais on est très euh, ça se fait pas et puis
1: c'est ça ça se fait pas ouais,
0: et si enfin je veux dire rien de grand n'a été créé si ça, si tu dis toujours que ça doit correspondre au code.
1: Mais justement, mais il y a un moment aussi, et c'est pour ça que ton podcast est vachement bien et que j'ai aussi Merci. accepté. <rire> c'est, qui est-ce qui fait avancer le monde? Est-ce que ce sont les idées qu'on répète à l'infini ou euh, les idées novatrices? Oui. Mais ce sont les idées nouvelles. Donc, mais pourquoi euh, on n'aurait pas euh, nous cette possibilité d'avoir euh, d'oser développer des, des idées nouvelles On en a tous. Hein, ouais. Je veux dire, c'est, c'est pas uniquement Einstein ou je sais pas qui, qui peut, qui, qui peuvent avoir des, des idées nouvelles. Euh, moi, euh, avec mon niveau euh, scolaire, j'ai, j'ai eu euh, des idées. Toi aussi, t'en, t'en, t'en as plein. Mais tout le monde on peut en ouais. avoir. Après, qu'est-ce qu'on en fait de ces idées ouais.
0: Et puis, plus, que... plus on est dans un carcan, moins la créativité, que enfin, ah, mais... ce soit créativité artistique ou pas, plus ah, on est, on on est bloqué en fait. Mais ouais. Bien sûr,
1: parce que on. on... On est bloqué parce que c'est pas nous, mmh. tout simplement, c'est ouais. pas nous. Et à un moment donné, bah, euh, on le sent. Et au mmh. fil des à des années, euh, je pense qu'on en souffre plus ou moins, mais mais on on, on le sent quand même. Ouais. On le sent.
0: On en, sent, on en souffre forcément euh, ouais, à ouais, un ouais. Moment, à moment donné, comme on dit à Marseille. À un moment, moment donné, ça c'est clair. Mais
1: <rire> juste euh, un petit aparté euh, pour en venir à, à ma mère. Enfin, je, ouais. je repense à elle par rapport à ce que tu dis. Euh, elle a une vie qu'elle aurait Enfin, Au fond d'elle, euh, je pense qu'elle aurait aimé avoir une autre vie. Bref, en tout cas, sur, euh, je l'ai accompagnée dans, dans ces derniers, enfin, dans ces derniers mois, et, euh, et je me souviens avant qu'elle parte, elle m'a dit, continue euh, à être qui tu es. Tu vois elle elle c'est sentait beau, hein. au début, oui. c'est dur mais elle m'a dit putain mais pourquoi tu pourquoi tu enfin pourquoi tu veux être différent Alors j'ai mis je veux pas être différent, c'est enfin c'est comme ça quoi. Et euh, pendant X années, c'était bah c'était ça mais euh, s'il te plaît en gros mais euh, soit so dans le mot, ça c'est ouais. tellement plus facile oui. pour tout le monde. Ouais. Dit, je dis, mais je peux pas faire autrement et puis c'est dans les ces derniers jours où, justement bah, elle lâchait prise. Mm. Hein, qu'elle s'est dit mais mais enfin euh, mais ouais, mais grave, continue parce que là je me rends compte que je ma mère qui me dit ça, hein, j'avais tellement de choses en moi euh, que j'ai à un moment donné dans ma vie, j'ai voulu euh, expérimenter et puis finalement bah je sais pas la réalité, le machin, le... ça m'a rattrapé, j'ai 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 fait un refus d'obstacle. Hein. Elle m'a dit comme euh, commets pas la enfin c'est pas une erreur, c'est un parcours de vie. Mais elle m'a elle m'a plutôt incité à aller euh, dans dans cette euh, expérimentation qui est la vie quoi, on, on est on est de passage. Euh,
0: puis quand tu, quand ces derniers jours, tu as un regard encore plus euh, complètement.
1: Ouais. Et ouais, ouais, ouais complètement. Mmh. Et, et, et c'est clair. C'est euh, comme je dis euh, souvent, c'est qu'on on, on meurt qu'une fois. Par contre, tous les jours, je trouve que c'est une nouvelle naissance à partir du moment où on se réveille. Voilà, c'est un, un nouveau jour qui commence. Mais dans quel état d'esprit on va l'aborder euh, Dans quelle humeur mmh. euh, Avec quelle, euh, je sais pas, quelle volonté euh, de 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 pas euh, euh, comment euh, faire du copier-coller ah. avec les, le jour précédent. Et puis on est responsable de
0: notre bonheur aussi, enfin, c'est, ouais, c'est, c'est, ça. c'est difficile pour le cerveau de se sortir de certains dogmes ou ouais, compagnies mais il faut, c'est difficile
1: parce qu'on n'a pas forcément euh, le savoir pour le faire alors que c'est hyper simple parce qu'en fait on a été programmé depuis qu'on est petit à, à agir d'une certaine manière, on l'a, on l'a vu hein, sur le, les résultats, sur ben, malheureusement le manque d'estime de soi Donc, on porte le, le regard des autres euh, haut hein, dans, dans notre cœur malgré, malgré nous, donc on, on vit surtout par la peur de mal faire donc ça c'est malgré nous je pense que personne n'a, n'a envie de vivre euh, par le levier de la peur euh, on a tous en nous, je dirais, c'est euh, cette atteinte de, de valeurs fondamentales comme le bonheur, l'épanouissement personnel. Enfin, je ne connais pas une personne qui m'a dit « Mais non, moi, dans ma vie, j'ai envie d'avoir peur. » Donc déjà, le, le fait qu'on, qu'on avance dans la vie avec le levier de la peur, c'est à contre-nature. Euh, évidemment, on a tous envie euh, de, de goûter au bonheur. Déjà, c'est prise de conscience de tout ça. Est-ce que ma vie m'apporte ce, ce, ce bonheur Et après, bah « ouais, Mais comment faire ?» il y a des choses simples il y a des prises de conscience bah, dans le livre je, euh, le livre il est, il est facile à lire ah euh, oui ça euh, mais c'est c'est juste enfin il va pas révolutionner le, le, le monde bon là je me fais pas ouais. de la bonne pub et...
0: <rire> bah moi il m'a révolutionné <rire> beaucoup de choses quelques nuits blanches mais c'est juste des prises de conscience
1: mm. et à un moment donné pour à un moment donné à un moment donné hein. <rire> euh, t'as vu, j'ai pris <rire> l'accent parisien <rire> heureusement après le Marseillais euh, a pris le dessus mais euh, voilà la, la première des choses pour euh, s'émanciper c'est Déjà d'avoir des prises de conscience. Ouais. Après, mais c'est juste une reprogrammation. Si on était capable de se programmer à, à, à agir par le vide de la peur, mais on peut se programmer ouais. à agir de, de manière différente. Ça ne dépend ouais. que de nous. C'est ouais. ça qui est génial. C'est pas la fatalité. Heureusement, sinon, bah, ça serait ah bah, ouais, bah pas de bol hein, pour toi. Bah tu vas être condamné à pas être heureuse ou heureux dans ta vie. Mais non, c'est génial, et que voilà, tous les sportifs que j'ai pu encadrer dans le monde de l'entreprise, il y, y a eu des, des, des changements radicaux, parce que justement, il y a non seulement cette prise de conscience, et puis après, il y a des choses faciles à faire au quotidien, C'est ce n'est que de l'entraînement. Par contre, moi je vais être sincère, il n'y a pas de recette miracle il n'y a pas de coup de baguette magique euh, ça si on attend ça, on est dans la facilité bah non, 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 un, une programmation ça met plus ou moins de temps il faut répéter, répéter euh, au quotidien mais sans, sans se flageller hein. euh, en plus là on se répète plutôt des, des, des messages qui sont euh, davantage bienveillants et, et, et plutôt propices à, à se booster donc euh, autant y aller
0: Ouais. et du coup ta femme tu l'as aidé ce que tu dis euh, finalement tu as <rire> moi enfin c'est un vrai sujet dans dans enfin dans ma vie parce que je, tu dis bah voilà ton ton mari enfin ou ta ouais. femme euh, quand t'as, t'es, t'es face à quelqu'un qui tienne qui fait un burn out ouais. c'est un truc où tu te sens quand même vachement impuissant toi t'avais du coup quelques armes pas euh, ah bah armes sa- non pas les armes mais des outils
1: sans moi elle ne sera rien ouais, ouais non, non, j'imagine non, non. ah bah c'est sûr non, non, non. <rire> ah, je, je, euh, je vais <rire> autre question qu'on m'a ouais, jamais posée euh, ça serait bien qu'elle réponde à cette question. Je pense que, enfin, je l'ai dit Je l'ai, je l'ai pas, j'ai pas fait du coaching avec elle. Maintenant, voilà, euh, euh, on, on a fait, euh, on a fait des choses ensemble justement euh, pour que pour faire évoluer notre vie. Donc, euh, oui, aujourd'hui, on, on a fait des choix de vie. Ouais, vous avez déménagé euh, de Marseille voilà, à, ouais, ouais. à
0: la campagne bretonne.
1: Voilà, ouais, c'est ça. <rire> On met en place des choses qui nous conviennent davantage. Euh, donc j'espère que que oui. Mais en ouais. tout cas, voilà, j'ai, j'ai pas fait des séances. Euh, c'est pas mon rôle, quoi. C'est, ouais. euh, c'est ma compagne. Je suis pas. C'est pas le, ouais. Non, non, surtout pas me sentir, je sais pas moi, euh, euh, ou qu'elle ait l'impression que je sois supérieur à elle. Non, non, ouais. non. L'accompagnement, pour moi, c'est euh, c'est main dans la main. C'est pas prof à élève. Il y a pas de, il y a pas de. On est sur le même pied ouais. d'égalité. Hein, Vous euh, avez des enfants. Une fille. À quel âge? qui a quatre ans. Ne me, ne me demande pas sa date de naissance. <rire> non, non, j'allais pas, non, j'allais pas.
0: Mais, ce que, en fait, justement, je voulais savoir comment elle, elle, a vécu le fait que vous, vous déménagiez de Marseille à la campagne bretonne. Bon, parce qu'il y a quatre ans, bon, il y a quand même des, ouais, peut quand la... même y avoir un ressenti et des expressions sur le sujet. Ouais,
1: ouais, bah, euh, bah, pour l'instant, euh, bah, bien, parce qu'elle elle s'éclate, et puis elle voit sa, sa mère aussi s'éclater davantage, ouais. euh, par moi je m'éclate aussi on rencontre beaucoup plus de personnes qui qui nous conviennent davantage justement dans dans notre évolution donc voilà l'école ça n'a rien à voir avec ce qu'on ce qu'on a vécu à Marseille donc voilà enfin on est on est enfin j'ai rien contre Marseille ni les écoles de Marseille mais on va on va pas se mentir Marseille a je sais plus 800 000 ou un million d'habitants là on est dans, dans dans, dans un endroit où il y a, je sais pas, 12 mille habitants. Donc, il y a une convivialité. Il y a, on, on va davantage au rythme des saisons de la vie. Donc, ouais. euh, moi, ça me, ça me va, ça me va beaucoup. Ça te va bien. Ah, bah, ouais.
0: oui. Donc là, tu es toujours au cercle des nageurs hein, Je continue,
1: Marseille. ouais, différemment, mais je continue.
0: Pourquoi différemment
1: <coughs> bah, parce que j'habite plus Marseille, donc euh, je, je, je passe dix jours euh, par mois euh, dans le sud, parce que voilà, j'ai aussi. Euh, euh, d'autres sportifs que j'encadre, euh, je mets je mets en place des projets professionnels euh, à Marseille. Puis c'est c'est une ville qui sera toujours à part pour moi. C'est une ville, il euh, y a quelque chose c'est Je sais ce que
0: c'est pour y avoir vécu huit ans. Il y a oui. un truc, il ouais, y a ouais. un truc dans cette ouais, ville.
1: C'est, enfin, euh, c'est radical. On ouais, aime ou on n'aime pas. C'est ça. Mais voilà. Et quand euh, on aime, euh, ouais. Ouais, c'est, ouais c'est, je, je, j'aurais eu euh, du mal à, à quitter euh, définitivement mmh. cette cette ville. Donc euh, voilà. Après, euh, j'ai fait j'ai fait le choix aussi, je travaille de, depuis trois ans à Loger Nice, donc j'ai été le premier préparateur mental à intégrer un club pro. Euh, et on avait mis des, des super choses en place aussi un, un Novatrice. Et le problème, c'est que ça dure pas dès que c'est nouveau. Enfin bref, donc euh, j'ai, j'ai euh, plutôt... Euh, euh, voilà. voilà, enfin, j'ai quitté, euh, quitté le, le monde du foot. Euh...
0: Et d'ailleurs, il y a une question dont on n'a pas parlé quand tu es devenu le premier préparateur mental euh, en France. Mmh. Tu as la question de la légitimité. Comment tu l'as vécu, toi
1: Eh bien, euh, euh, bah, comme ça existait pas trop, en fait, euh, le, le terme préparateur mental existait, mais j'étais le premier à être salarié. Ouais. Euh, j'avais davantage quand même... De, de légitimité parce que je connaissais le monde du, du sport c'est plus quand je suis devenu euh, formateur en entreprise Avec ton en, bah oui <rire> moi formateur j'ai pas le bac je connais rien du monde dans l'entreprise et je vais former des gens je mais, mais c'est n'importe quoi et à l'époque quand je voyais la grande majorité à euh, des, euh, des formateurs c'était un peu un modèle euh, standard j'ai envie de dire c'était plutôt euh, un, un mal on va dire euh, 50 ans un peu bodonnant euh, grosse école de commerce euh, ouais moi j'ai tout fait et puis qui se retrouve à être formateur donc je me dis oh, la vache oh, moi j'ai, j'avais à peine 30 ans et je me dis mais qu'est-ce que je fous là et je me souviendrai toute ma vie ma première intervention c'était pour euh, la SNCF en plus et euh, costard cravate j'avais en face de moi euh, je sais plus de 35 euh, cadres d'horizons différents. Je me dis mais voilà ouf, 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 la vache. Et, et parce que il y avait toujours ce petit euh, garçon là qui sommeillait en moi. Toi le le cancre hein, qui s'est fait virer tout le monde, de, de tous les baluts qu'on disait ben tu feras jamais rien de ta vie. Et bien sûr ben, il était toujours présent. Il se dit mais euh, mais qu'est-ce que je fais là quoi. <rire> et j'ai, j'ai pris sur moi. Et puis euh, voilà. Mais c'est c'est des moments euh, qui sont quand même formateurs. Alors sur le coup euh, pff, c'était rock and roll. Mais euh, voilà c'est euh, c'est... après ça, ça allait quoi au, au fur et à mesure des des dirait, des interventions ça allait de mieux en mieux et puis je me rends compte qu'en fait plus ça va dans, dans les années qui passent plus les personnes qui se font fermer qui se font former pardon euh, ont envie de d'avoir des personnes en face euh, qui détonnent un peu ouais, ouais, qui sortent du, du cadre ouais, ouais. Ouais, <rire> parce que là le... même quand quand euh, j'interviens souvent avec Frédéric Bousquet un des plus beaux palmarès français du sport on, on, on intervient souvent en entreprise sous forme de conférences et euh, souvent les, les chefs d'entreprise qui ou les DRH qui euh, qui nous invitent à animer ces, ces conférences euh, ne préviennent pas trop euh, enfin forcément les gens sauf au dernier moment et les gens se disent oh, pff, ça va encore un truc euh, redondant sur euh, sur bah allez euh, on les y va quand sport. on n'en peut plus on en peut encore ouais les valeurs du ouais. sport mais euh, des années ouais. 70 quoi <rire> Et euh, donc les, les gens se disent bon allez c'est qu'un mauvais moment à passer et puis à partir du moment où euh, Frédéric Bousquet il s'ouvre, il parle de ses peurs, il parle de ses doutes, euh, que les peurs c'est tout à fait légitime, que voilà quand on était dans le déni et eh bien ça l'amenait lui aussi au burn-out, qu'il s'est ouvert, qu'il y a des solutions, les solutions bah ben, on les balance euh, sur scène. Et les gens sont scotchés, alors non pas parce que voilà on a la parole les paroles de, de l'Évangile, parce que ça touche oui. euh, un, un grand nombre de personnes, tout simplement, parce qu'on on est vrai, on est sensible, et qu'à un moment donné, ben ouais on est sensible, on ouais. est des êtres humains, on n'est oui. pas des robots, on n'est pas des machines. Donc faites vibrer un peu ce qui est à l'intérieur, visez les émotions, euh, sortez un peu du serreil, du, du c'est, c'est un peu ça qui... Euh, euh, enfin Nos propos, c'est ça. Frédéric Bousquet, c'est quelqu'un qui a été quand même recordman du monde, et des recordman du monde en France, il n'y en a pas beaucoup. Par le levier de peur. Donc évidemment, le, il y a une énergie folle dans la peur. Par contre, c'est un réservoir qui s'épuise fatalement, et quand il est épuisé, il se régénère très mal. Donc burn-out, machin, il a mis euh, trois ans avant de se reconstruire. Et il s'est reconstruit non plus sur la peur, mais plus sur la bienveillance par rapport à lui, euh, la connaissance de lui, euh, l'estime de lui. Parce que comment on peut avoir une estime de soi aussi euh, par ce, ce biais là Non, donc il a, il a fait un, Il a opéré un. Un radical changement. Il a 33 ans, il est redevenu une troisième du monde. Il a jamais été aussi rapide de, de toute sa vie. Et voilà. Et c'est un plaisir d'entendre, je pense, pour les gens, d'entendre un sportif comme lui, parce qu'on s'identifie à lui. Et on arrête avec les, les superlatifs que je sais pas, les Frédéric Bousquet, les, les Florent Manoudou, c'est des Superman. C'est ah ouais, mais si j'étais comme lui. Mais non. Même si un, un Florent Manoudou, il fait 2 mètres, 100 kilos. Bon, sauf pour les filles, c'est un peu plus, <rire> on va pas se mentir. Hein. Mais mais ils ont exactement les mêmes mmh. craintes, les mêmes peurs que nous, le même fonctionnement. Ouais, on est tous pareils. Ouais. ouais, qu'on soit chef d'entreprise, mmh. collaborateur, champion euh, olympique, ado, on, on fonctionne tous ouais. de la même manière. Donc si on fonctionne tous les, de la même manière, si la méthode de bien-être fonctionne avec Florent Oudou, bien sûr, ouais. que ça va marcher avec euh, avec tout le monde.
0: On en a parlé avec Laura DiMudio, qui est euh, qui est championne de rugby, euh, qui va être diffusée bon la semaine prochaine, mais bon. Le... Ton épisode sera diffusé après, donc. Quoi? Euh, bah, ouais, c'est scandaleux. <rire> hein. Moi, je passe après quelqu'un? Ouais, Jamais! <rire> <c'est>... <rire> bah ouais, là, c'est la semaine de la femme, euh, cette voilà. semaine. Euh... Qu'une semaine par an? Bah là, c'est la journée de la femme, euh, dimanche, le 8 mars. Ah ouais. Et euh, donc, aujourd'hui, j'ai une députée, qui est euh, députée et euh, propriétaire d'une chambre d'hôte, ce qui est quand même euh, assez insolite. Ouais. Et la semaine prochaine, une championne de rugby, parce qu'on ne peut pas, comme tu le sais, on ne peut pas vivre du sport féminin euh, aujourd'hui en France. D'accord. Et donc, elle a créé euh, une entreprise, et en fait, elle est venue à intervenir dans l'entreprise où j'ai travaillé, euh, c'était il y a deux ans. Et en fait, tu te dis, oui, euh, le, quand t'es hein, dans une équipe de rugby euh, vs une équipe euh, bah, une équipe dans une entreprise, t'as énormément de points communs, en fait. Et bah bien sûr. Beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, en fait. Bien sûr, Et, les, et puis, c'est tellement, enfin, pour le coup, les images sont tellement plus claires que dans l'entreprise mm-hmm. que tu dis, bah oui, mais en fait, tu, tu vas faire une erreur sur le terrain et c'est pas grave. Et en fait, c'est pas grave, tu vas soutenir l'autre. Ouais. Tu vas pas lui ouais. dire c'est de la merde, ce que bien t'as sûr. fait. <rire> et ouais, euh, ouais. Euh, et si tu fais ça façon bah le le match il va être perdu. Donc il y a un moment faut c'est un travail d'équipe quoi. Complètement,
1: mmh. ouais ouais ouais. Et euh, et je rebondis parce que tu, tu parles de la, la, la femme et je peux pas m'empêcher de de, de d'avoir une pensée pour euh, pour les femmes et j'espère que l'avenir de notre société sera beaucoup plus euh, féminin. Mmh. Parce que on a vu euh, et on voit euh, jusqu'où le, le le monde masculin euh, nous mène nous mène on va pas se mentir hein, je veux pas être pessimiste euh, mais il nous mène quand même droit dans le mur euh, et et je pense que le le, le la société aura vraiment euh, changé quand il y aura la journée de l'homme ouais parce que si toutes les autres journées c'est la journée de la femme là on aura <rire> vraiment progressé parce que mmh. voilà euh, encore, on est, euh, on va pas se mentir, mais on est encore sous l'air de celui qui pisse le plus loin, quoi. Enfin, on va pas se mentir. Et... Ah, c'est,
0: on, j'entendais ça à la radio euh, hier où on disait que dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, quand des femmes parlent, euh, t'as des, t'as des hommes qui font ouf, enfin des là, mais en fait ouais, tu te enfin... dis mais c'est, c'est les gens qui votent les lois, qui nous c'est représentent, ça. et tu et te ouais. dis comment c'est, comment est, c'est, dedans, comment mentir, c'est hein. possible en fait, enfin c'est. Ouais. C'est archi, enfin ouais, c'est archi flippant. Com- complètement. Enfin,
1: ouais. Et alors le seul message que je diffuserai aux, aux femmes, euh, j'espère qu'elles vont être nombreuses à nous écouter, <rire> euh, parce que j'en ai encadré et j'en ai rencontré quand même beaucoup euh, depuis que je suis formateur. Euh, les, elles se sentaient, et je parle au passé parce que je pense que les, gén- les g- nouvelles générations, j'espère que ça va être différent. Mais quelque part, les femmes se sentaient encore plus obligées de prouver. Mmh. Donc dans la vie, c'était tout le temps prouver, prouver, prouver qu'on peut être à l'égal de l'homme. Et donc elles, elles oublient qu'elles sont femmes pour davantage ressembler à un management d'homme ouais. euh, en tapant du poing sur la table. On est... Mais je pense que elles peuvent largement y arriver euh, sans prendre notre exemple parce que c'est pas un bon exemple. Enfin, euh, pas pour tout le monde, mmh. mais euh, en grande majorité, c'est pas forcément un bon exemple. Donc les femmes, vous êtes et je pense sincèrement. Euh, l'avenir de cette société, pas l'avenir de l'homme, je m'en fiche, mais l'avenir de, de notre monde. Et euh, allez-y, quoi. Oui. Allez-y, on va avoir besoin de vous. Et je pense que les nouvelles générations vont avoir besoin de, de vous. Donc, je pense qu'il c'est juste rééquilibrer un peu euh, la place de la femme aujourd'hui, parce qu'on va pas se mentir. C'est un peu le, le flou artistique. Euh, les femmes revendiquent beaucoup de choses et à juste titre. Euh, du coup, ça déstabilise aussi euh, nous, hommes entre, entre guillemets notre rôle, notre place, et euh, j'espère qu'on on arrivera à tous s'entendre sans partir dans, dans des excès et, euh, et que vous ayez un rôle prépondérant et sans que ce soit euh, voilà la compétition à outrance euh, celui qui ouais, en les été, plus gros t'as biceps t'as, t'as été
0: euh, choisi parce que t'es une femme non t'es choisi parce que c'est toi en fait voilà mmh. complètement parce que t'as quelque chose à apporter en tant que voilà. femme et enfin, en tant qu'humain en fait euh, ouais, voilà donc
1: mesdames allez-y ça vous de jouer. Et euh, voilà, c'est euh, j'ai plus envie d'aller dans dans ce sens-là. Moi, maintenant, aujourd'hui, euh, euh, le le voilà, je, d- d- d'essayer de m'extraire un peu du monde du sport. Parce ah, justement, que,
0: euh, ça m'a fait une bonne transition ah, parce que bah, je voulais demander quelle parfait. était la suite maintenant.
1: La suite, eh bien euh, voilà, c'est ce que je disais, c'est que alors euh, le monde du sport m'attire euh, pas particulièrement parce que en, encore une fois, on est plus dans la compétition contre quelqu'un, et j'ai horreur de ça. Euh, pour moi euh, la compétition elle doit pas exister c'est juste euh, le fait de vouloir euh, apprendre des choses sur soi, progresser sur soi et pas se satisfaire euh, de qui on était il y a 10 ans donc voilà c'est moi je le vois comme ça Donc on peut, quand on progresse sur soi, bah, fatalement les, les chronos euh, euh, augmentent, enfin bref ou diminuent je sais pas comment on, 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 on l'entend mais bon voilà un, un moment euh, à un moment, donné, comme, un moment donné, comme quoi cette expression est vraiment ancrée ouais, grave. Hein. j'ai passé trop de temps à Marseille ouais. Euh, je pense que à la courir après euh, des chronos euh, a moins de sens pour moi aujourd'hui. J'ai plus envie de, de m'orienter vers un large public, euh, justement vers vers les plus jeunes et euh, plutôt euh, avoir un discours optimiste sur la suite parce que si on regarde euh, les médias classiques, euh, enfin moi je m'imagine ado euh, en regardant tout le temps, je sais pas euh, les FM TF1 ou je ne sais quoi euh, on se dit mais qu'est-ce que je vais bien faire dans, dans ce monde tout pourri et je pense que ce monde euh, qu'on, qu'on livre aux nouvelles générations cet héritage euh, c'est un peu ce que tu vis c'est euh, un burn-out c'est pas f- agréable à vivre mais c'est peut-être un mal pour un bien et je pense que l'évolution de ce monde moi je préfère le voir comme ça on va peut-être arriver à la fin d'un cycle et tant mieux comme ça mmh. on va pouvoir recréer un nouveau cycle et si on est j'ai envie de dire plus intelligent mais déjà si on est moins con on le on le fera différemment euh, ce monde-là et par le biais des femmes ouais. ah, s'il vous plaît donc voilà c'est c'est plus ce message optimiste mais sans sans être utopiste hein, que j'ai que j'ai plus envie de, donc, de concrètement
0: diffuser. du coup comment ça va se passer dans ta vie pro
1: ben, j'ai envie de et de de comment dirais-je de faire des conférences un peu plus euh, auprès d'un large public avec d'autres euh, d'autres personnes qui euh, qui partagent mes valeurs les, mes points de vue euh, voilà j'ai, j'ai plus envie de, de, de faire euh, et faire un peu de toile toile d'araignée dans ce monde-là, parce qu'on en parlait avant, euh, avant le podcast, je pense qu'il y a des, des personnes formidables, euh, et t'en as interviewé un grand nombre. Euh, c'est pour ça que tes podcasts vont, vont cartonner. Merci. Podcast. podcast.
0: C'est, podcast. Ouais, c'est hyper difficile. Ouais. Quand je fais ouais. les intros en podcast, je, fais, je la refais pas ouais. trop souvent, puis là, ça, c'est moi, c'est, c'est pas...
1: <rire> je me suis fait avoir. t'aurais pu me prévenir. Et... Euh, et qu'est-ce que je disais euh, à Toi avec La les... toile d'araignée. Euh, ouais, ouais, ouais. Voilà. J'ai, j'ai plus envie euh, d'agir comme, euh, comme quelqu'un qui... Euh, qui va, euh, qui potentiellement peut réunir plein d'énergie, justement pour préparer euh, à la suite du, du programme euh, du monde, donc enfin du monde entre guillemets hein, bien sûr. Donc voilà, euh, j'ai plus envie de rallier les, les super énergies comme comme la tienne, comme comme plein de personnes et, et dire que la vie elle est formidable euh, et qu'on a un rôle à jouer dans cette vie formidable et qu'on n'est pas obligé de, de, d'en pâtir, de la subir et qu'on on peut mettre en place des choses très simples hein, au quotidien, si, si, en quotidien, Ici, encore une fois hein, comme on a dit tout à l'heure. l'intérêt c'est pas de forcément de mettre, de, fin de, de faire des gros virages à 180 degrés Mais à un moment de, hein, pour être bien en phase avec soi-même hein, voilà, c'est, c'est, c'est juste se dire mais, euh, déjà qu'est-ce que je pourrais mettre en place, pas forcément au quotidien mais de temps en temps euh, des choses que je faisais pas avant qui me tiennent à cœur et... Euh, ouais, et des voilà. rêves enfouis, des Des trucs rêves euh... enfouis, mais la première des choses, c'est, euh, c'est de s'écouter. Ouais. Et le problème, c'est que... Enfin, le problème, oui, oui, ça reste un problème quand même, c'est qu'on est tellement euh, focalisé sur euh, la projection, plus ou moins longue, hein, l'avenir, euh, qu'on est rarement, évidemment, dans, dans l'instant présent, on s'écoute pas trop, euh, on court après le temps... Et euh, c'est comme ça qu'on à un moment donné aussi on se perd et que on prend pas le le le, le temps de penser à soi. C'est juste faire des pauses, mais des micro pauses de 3 quatre minutes de temps en temps par jour. Ça c'est accessible à tout ouais. le monde et de de juste penser à soi quoi ouais. et se poser certaines questions, même si on trouve pas forcément la réponse. C'est juste être dans dans cette intention euh, de s'écouter parce que plus on s'écoute, bah, plus on on s'autorise à se reconnaître en tant qu'individu, on se respecte, évidemment, déjà rien que ça, c'est, c'est, c'est le top. Et puis, euh, à force d'intention bénéficie comme ça, ouais, on, on trouve, je pense, des c'est des bribes de de réponses et justement il faut saisir ces bribes de réponses et puis après voilà ah. une fois qu'on a un bout de ficelle on peut tirer dessus
0: c'est ça c'est euh, Daniel Bloin qui est euh, un auteur conférencier euh, que j'ai interviewé qui a changé plusieurs fois de de vie et en fait un jour il s'est dit euh, j'ai envie d'écrire sur mes changements de vie et finalement il a un peu théorisé le changement de vie maintenant okay. et il appelle ça le Y en fait euh, t'as as deux chemins en fait possibles et il y a un moment bah tu fais un choix mm-hmm. tu veux et puis en fait t'as tout qui se déroule t'as la bobine c'est bon c'est parti en complètement. fait complètement parce que ça va avec ce, ce que ce que t'as envie, tes valeurs, ça a du sens, tu mets ton voilà, cœur, ouais. et tu le fais pas pour l'argent au départ, ouais. mais bon, bah l'argent ça découle, et, euh, et en fait c'est, c'est, ouais, c'est un peu la recette du bonheur, quoi. Si on peut dire.
1: Complètement, parce que moi je suis plus partisan de, de se dire qu'on a chacun entre nous une, une mission de vie, mm. et euh, notre mission de vie, alors c'est pas encore une fois changer le monde, et que l'idée c'est de s'écouter pour être en phase avec cette mission de vie, ouais. c'est en fait mission de vie, c'est donner du sens à, à, à sa vie et euh, voilà après c'est se, posi- se positionner par rapport à cette mission de vie Alors, mission de vie c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on on, on équilibre partie enfant, partie adulte on, on trouve facilement euh, sa mission de vie et puis voilà c'est satisfaire tous les besoins pour répondre à cette euh, cette mission de vie ouais. hein.
0: qu'est-ce que tu penses qu'il dirait le petit Thomas de 6 ans il est
1: euh, il reste quand même surpris ouais. et et euh, c'est et je veux enfin je, je, j'ai envie qu'il reste surpris parce que en fait euh, euh, c'est pas Thomas Samut qui est différent des autres c'est qu'on est tous quelque part comme euh, comme moi enfin je suis une personne lambda dans dans cette euh, dans cet univers et que euh, si euh, une personne comme moi qui était cataloguée et je me cataloguais comme euh, comme quelqu'un de euh, on me disait t'es pas bon en tout non, attends, c'était quoi la formule magique T'as, non, T'es pas bon à rien, t'es mauvais en tout.
0: Et... C'est valorisant. Ouais, ouais. ouais. C'est...
1: <rire> mais après, après, je sais que ça partait d'un, d'un bon sentiment, c'était de, de booster la personne. Bon, entre les intentions et la réalité, c'était autre chose. Et, euh, et je pense que, bon, quoi qu'il se passe, euh, on se on a plutôt un regard de, de, de soi, on se juge comme plutôt quelqu'un de, de moyen. Et je pense que... L'idée, c'est d'arrêter de se voir comme, euh, comme une personne moyenne, qu'on a un potentiel en nous euh, insoupçonné. J'en suis la preuve vivante, mais si j'en suis la preuve vivante, on est tous pareils. Je ne suis pas au-dessus du lot, je suis euh, quelqu'un de tout à fait normal. Et on, 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 on peut se surprendre. Et la différence, c'est que quand on, quand on perçoit la vie comme de la curiosité, donc quand on déplace la peur en curiosité, la perception de la vie change radicalement.
0: Tu as eu des peurs, toi, d'ailleurs
1: Ouais, bah, j'en ai euh, toujours ouais. et heureusement. Mmh. Ce sont des peurs. Je je sais que euh, régulièrement j'ai des doutes, machin. Ils sont des peurs. Aujourd'hui, je les vois, même si c'est pas forcément agréable euh, de les ressentir, mais je les vois comme euh, un, un moment où euh, de, de, de de remise en question, de réflexion, plutôt que de remise en question, mmh. On va pas tout remettre en question à chaque fois, mais de, de réflexion sur ben bah, euh, un moyen de euh, de, de de grandir en fait on grandit pas forcément quand tout va bien ouais, bah c'est pas c'est oui. pas quand on est champion olympique qu'on devient bon oui. c'est quand on était euh, en ouais. bas quand on était euh, la tête euh, dans la boue là oui. là on se pose la question enfin on se pose la question est-ce que oui. à ce moment là je me posais les questions oui. et surtout vouloir y répondre oui. ou être dans le déni donc ça c'est hyper intéressant c'est pour ça que les périodes de doute mais ce euh, c'est pas pour moi une, une période de, de faiblesse ou de retour en arrière, c'est au contraire, je les je vois plus comme une période euh, où je sais que euh, après cette période, je serais euh, c'est de la surcompensation on appelle <rire> en sport, c'est quand on va on, enfin, en tout cas moi je serais j'aurais appris des choses que je connaissais pas avant ces périodes de doute. Donc voilà, euh, et Ça je sais grandir. Que, Ouais, bien mmh. sûr. Et je sais que toute ma vie le, le l'enfant euh, qui euh, qui a été renvoyé de tout le monde, il sera toujours là en moi. Mmh et que ouais il y, y a des fois et je cache pas hein, quand euh, j'interviens devant 350 personnes en conférence euh, j'ai, 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 je te le dis hein, j'arrive pas en monologue euh, on dit ouh, euh, les copains est-ce que ça va ouais T'arrives avec ta planche de
0: sœur ouais non euh, <rire> je
1: suis là et euh, pff, j'ai les fesses qui applaudissent <rire> et <j'ai> dit, ouh. <rire> bon mais voilà 10 secondes avant avant de monter en scène je je, je, je suis pas fier hein, mais je voilà mais si je monte sur scène c'est je sais que ça me fait avancer ça fait progresser et j'ai envie de diffuser des oui. messages et c'est surtout après le retour des gens quand justement avec Frédéric Bousquet on en parlait tout à l'heure, quand on quand on se livre quand on dévoile que voilà, euh, euh, on peut être euh, j'aime pas le mot performance plus que ça mais qu'on peut avancer euh, en étant soi-même euh, via le levier du bien-être mais le retour des gens qui nous disent, des personnes de 50 ans 60, qui nous disent oh, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça mais, mais bien sûr, alors si on le dit si ça fait du bien, mais dites-le vous ouais. s'il vous plaît, dites-le vous mm. Allons-y quoi. Ben ouais. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré dans, dans, tout, ta, dans tout ton parcours euh,
1: le, Ouais. Ce qui me viendrait tout de suite à l'esprit, euh, ce, ce sont euh, mes, mes amis, certains de mes amis, euh, sans qui euh, euh, je ne serais pas là aujourd'hui à, à parler avec toi. Euh, ma vie, en fait, elle, elle est simple... Tout a été une question de rencontres, mais pas des rencontres euh, avec forcément des des personnes influentes, mais juste avec des amis. Et je pense que si j'avais pas croisé la route de de certains euh, proches qui sont toujours proches actuellement, euh, j'aurais pas. Enfin, quand je vois des des SDF, euh, je sais que j'aurais pas été forcément loin de ces personnes-là, parce que ça joue à pas grand chose. C'est pour ça aussi, maintenant, j'ai plus envie aussi de d'agir dans le social. J'ai plein d'idées, enfin bref, qui se mettent en place, parce que, enfin bref. Et euh, voilà. Après, il y a mes lectures quand j'étais gamin euh, de philosophes qui, qui m'ont vachement aidé. Euh, je me souviendrai toute ma vie ma première lecture de. C'était euh, Albert Camus, L'étranger. Ça m'a fait du bien en fait, Et hyper du bien de dire bah, euh, c'est pas c'est, c'est pas un problème d'être différent parce qu'on on me disait ah bah t'es différent t'es différent mmh. mais, euh, j'ai, mais non je normal quoi. Mmh. Et quand on disait tes différences, c'est comme si on avait un problème. Donc moi, je me disais j'ai un problème. Mmh. Et ce bien m'a fait, ce livre m'a fait un bien fou. Voilà, après, il y, y a pas mal de rencontres et plus, plus ça avance dans ma vie, plus je fais des, des super rencontres parce que je, plus je suis en phase avec moi-même. Donc c'est, c'est génial. Il y a eu tous ces, ces sportifs avec qui on a vécu des choses extraordinaires et, et même avec tous ceux qu'on connaît moins, mais on a vécu des, des choses folles. D'une, mais Je pourrais citer l'exemple d'une il y a plein, il y a que des exemples et je pense que dans ce livre tout le monde va se reconnaître parce que un exemple qui me vient à l'esprit c'est voilà une nageuse qui fait un m soixante qui euh, toute sa vie on lui dit mais arrête le haut niveau c'est pas fait pour toi tu fais un m soixante et f- for- forcément elle y a cru non bah de toute façon je suis moyenne et puis aujourd'hui elle est huitième du monde c'est ah, il y en a qui sont trop grands trop gros trop machin on, on, en France on est forcément trop quelque chose ou pas assez ah ben bah, c'est dommage hein, putain, à un centimètre près oh là là il faut arrêter pareil avec tout ça. C'est que quelle que soit la taille, le machin, mais on, on a on a tellement de ressources en nous pour euh, pour s'affranchir de tellement de choses, on se rend pas compte. Mais allons euh, prospecter à l'intérieur de de soi, allons euh, à la rencontre de notre richesse intérieure. On a un trésor, insoupçonné. Hein, en, mmh. en En plus, on a la clé de ce coffre. Il ça suffit faut juste. trouver le mode euh, d'emploi. Ouais. Oui, et oser. Comme tu dis. Ouais. Et oser la tourner parce qu'il y a il y a beaucoup de personnes qui disent ah mais non mais qui je suis pour euh, pour tourner. Euh, euh, la, la clé dans ce coffre. Mais qui es-tu pour ne pas le faire
0: Ouais. Tu as 4 heures. Vous avez 4 <rire> heures. C'est ça. La dissertation. Et là, en, en question dissertation, qui dit choix dit renoncement Quels ont été les tiens Mais renoncement Ouais.
1: Euh, oh la vache. Tain, tu me poses des questions.
0: <rire> <rire> Après une euh... nuit un peu agitée.
1: <rire> ben, franchement il y a un moment où j'ai renoncé à, à prouver que j'étais pas stupide comme euh, je l'imaginais être ou comme je l'imaginais que les autres me, me perçoivent. Et comme s'il fallait que je prouve aussi que euh, j'avais de la réflexion, que euh, j'avais de la culture. Et j'ai renoncé à ça. Et j'ai dit, bah, euh, de... enfin, ça fait quand même longtemps. Mais c'est, c'est un travail quand même... Euh, du quotidien. Ouais. Voilà. Euh, pareil, le, le poids du, du regard des autres, il est quand même prépondérant. On se rend pas compte à quel point ça peut être pénalisant, même si c'est euh, galvaudé tout ça. Le poids du de regard des autres, oui, tout le monde sait. Mais on se rend pas compte à quel point. Cette peur un peu d'être exclu, de ne pas appartenir à un groupe, de se sentir isolé. Donc voilà, j'ai renoncé à, au fait de prouver. Euh, maintenant, euh, j'ai envie d'être moi-même. Et puis, euh, et puis ça plaît, ça plaît pas. Euh, bah c'est c'est pas quoi. Grave.
0: Ouais. De quoi t'es le plus fier aujourd'hui
1: D'avoir permis d'agrandir le sourire chez la grande majorité des personnes que j'ai accompagnées. C'est beau. Ça me, Je m'éclate à voir ça. Et, et du coup, euh... on a réussi, je pense, une épreuve de force, c'est de... d'arriver à faire en sorte que c'est... Euh je pense aux champions, tous les champions qu'on a encadrés, post-carrière, ils s'éclatent tous. Et euh, c'est pour ça que je suis vraiment convaincu aussi des bienfaits de ma méthode, c'est que ça marche sur différents plans, plan sportif, plan personnel, plan professionnel. C'est qu'à partir du moment où on comprend qu'on a tous, je dis bien euh, tous, alors peut-être des rares exceptions, on a tous cette capacité de rebond, mais quoi qu'il se passe dans la vie, mais c'est que euh, futilité, j'ai envie de dire rien. Pour moi, rien n'est grave. Mmh. Euh, même la mort, pour moi, c'est pas grave parce que c'est le la continuation, la continuité, pardon, de 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 la vie. Il faut pas être en déni de tout ça. Je pense et, euh, et prendre conscience de tout ça, c'est que voilà, on a il y a la mort fatalement. Ça, mmh. c'est une des rares on va tous choses. Y arriver. Euh, voilà. Maintenant, euh, si on voit que c'est 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 euh, bah c'est, c'est comme ça, la, la la mort fait partie de la vie et que voilà, on a cette capacité de rebond, qu'on peut euh, basculer, mais il y a tellement de d'exemples dans, dans la vie, il faut à un moment aussi euh, regarder la réalité. C'est qu'on peut euh, moi j'étais euh, euh, entraîneur, conférencier, formateur, préparateur mental euh, et euh, ouvrier. Euh, enfin, j'ai et on, on a cette capacité de faire plein de choses dans la vie. Et pas se spécialiser dans dans, dans un domaine hein, en se disant ah mais je suis fait pour ça et oh, si ça ça s'arrête qu'est-ce oui. qui se passe mais, et puis avant on a le droit, droit d'avoir envie de faire autre chose bien aussi. sûr complètement oui. et là euh, c'est pour ça que je continue à voir aussi à tous tous les Florent manoudou les camille lacour euh, parce qu'ils s'éclatent dans la vie et ils sont dans dans cette dynamique là encore une fois d'être curieux de voir ce que la vie va leur apporter oui et pas dans, dans la peur de, de, de manquer, ou de perdre des choses, ou d'être au chômage, ou de, de, de perdre un job. Donc voilà, c'est euh, pour moi ça c'est, c'est fondamental. Ouais.
0: Quoi. J'ai, j'ai, j'ai laissé à Marion, je lui ai dit, écoute, si tu avais une question à poser à Thomas, euh, qu'est-ce que ça serait Et elle m'a demandé de te poser la question que si tu avais une baguette magique, euh, est-ce qu'il y a une chose que tu changerais dans ton parcours
1: Marion, donc euh, la. Marion, ma belle sœur ouais, 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 euh, ouais. ma
0: belle-soeur, et qui. Euh... que tu as entraînée quand elle était jeune. Enfin, elle, est toujours, elle est toujours jeune, mais...
1: Elle sera toujours jeune. Ouais, Par rapport tout... à ah, moi, mais... elle sera toujours jeune. Ouais, et
0: puis elle, elle sera toujours jeune dans sa tête aussi. <rire> ah, ben, j'espère. Ouais.
1: Euh, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je changerais <rire> J'aurais dû euh, lire tes questions avant ouais. de hein, <rire> les mains dans les poches. Euh, bah, je pense pas grand-chose parce que euh, j'ai, j'ai commis quand même beaucoup d'erreurs. J'étais en échec. Euh, par, par contre, voilà, c'est grâce à tout ça que j'en suis là aujourd'hui. Donc, si euh, je prends ma baguette magique et, et si je dis, bah, euh, cet échec-là, je le, oh, si je pouvais le supprimer, oui. bah, peut-être que voilà, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, euh, et je, ouais, j'en ai commis et je, j'en commets encore hein, des erreurs. Mais bon, bref, euh, encore une fois, c'est, c'est tout à fait normal.
0: On apprend en faisant. Ouais. Mm.
1: Euh, une paquette magique qu'est-ce que ça euh... non il n'y a pas grand chose mmh. en fait euh... non. non non franchement je... j'ai accepté euh... j'ai accepté tout mon parcours euh... voilà mes... mes erreurs, mes échecs donc non non je changerai euh... non je changerai pas oh. grand chose
0: on a ton livre donc on en a parlé qu'est-ce mmh. qui a fait que tu t'es dit je vais écrire un livre
1: parce que déjà euh... Beaucoup de personnes, enfin je me la pète un peu, mais euh, en entreprise me disent mais vous n'avez pas écrit, j'ai, dit, ben non, j'ai pas pris le temps de le faire ». C'est quelque chose qui au bout d'un moment m'a m'a trotté dans l'esprit et puis j'ai laissé faire un peu l'inconscient. Et puis en fait j'ai eu une trame dans, dans ma tête et, euh, et aussi je voulais laisser un, une sorte de d'héritage, je sais pas si on peut l'appeler ça comme ça à ma fille pour qu'elle me découvre aussi euh, au travers de de cet ouvrage parce qu'elle va connaître le père elle va connaître euh, une facette de moi mais le côté un peu professionnel bon, je pense que euh, elle sait pas trop ce que je fais et euh, donc voilà transmettre aussi euh, euh, un, comment on appelle un relais ouais. Ouais, comme en, en course de relais en athlétisme pour qu'elle s'en s'en imprègne, d'autres s'en imprègnent. Enfin bref, voilà, Je, ce, ce livre, en fait, c'est euh, c'est pour moi un moyen de, de, de pouvoir euh, euh, distiller en fait tous les outils, toute ma méthode à un large public, parce que euh, bah aujourd'hui, voilà, je ne peux pas satisfaire toutes les demandes, je suis euh, quand même pas mal sollicité et puis je peux pas je peux pas répondre à toutes les attentes, c'est quelque chose qui m'a qui me navre. Donc voilà, je voulais aussi euh, diffuser tout, euh, toutes ces valeurs au travers d'un, d'un livre. Ça me tenait à cœur de plus en plus. Donc voilà, j'ai du coup, bah, j'ai pris le temps. Ouais. On trouve le temps hein, ouais. à ce moment-là de le faire. Et puis voilà, surtout le véhiculer message que on peut être conditionné à être une personne moyenne et ça n'empêche absolument pas d'avoir une vie qui dépasse euh, toutes les attentes. Voilà, c'est, c'est, c'est surtout le message que je voulais euh, diffuser là-dedans. Ouais. J'en suis la preuve vivante.
0: Ouais. <rire> <rire> um... Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne euh, et que tu aimerais du coup donner?
1: Ah ouais, franchement ce qui j'aurais aimé en fait euh, qu'on me dise c'est pas grave. J'aurais aimé à un moment euh, qu'on me dise euh, continue à être toi-même. Euh, j'aurais aimé qu'on, me, qu'on m'incite voilà, à aller euh, dans ma curiosité en fait euh, de me découvrir. Euh, et que je sois chapeauté par euh, des adultes parce que voilà il y a eu euh, aucun adulte qui euh, euh, qui a eu ce rôle là et euh, et je trouve ça dommage parce que j'ai eu un, une sorte de un mauvais regard du du, du monde adulte euh, alors qu'il y a des adultes formidables et euh, on voilà. en est l'exemple voilà <rire> ouais, ouais. et et peut-être qu'on se rend pas compte moi maintenant adulte père je fais enfin, j'essaie de faire attention à ça justement pour euh, pour pas euh, réitérer des des, euh, des 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 choses qui m'ont qui m'ont un peu marqué euh, dans mon parcours donc voilà être euh, mais revenir au, revenir à la simplicité je trouve que la vie elle est simple on vit on meurt il ouais, y a il y a rien de plus simple que ça et c'est entre qu'est-ce qu'on fait euh, on a tendance en France à tout complexifier alors que c'est simple quand je veux dire euh, bah on est là on doit le le, le plus possible euh, respirer le bonheur, transmettre le bonheur euh, à son entourage ça c'est la base et on l'oublie on oublie la base et on, on, on se prend la tête sur des problèmes qui n'ont quasiment euh, très peu d'incidence en fait sur notre caution euh, de bonheur. Et je trouve ça dommage quoi qu'on, qu'on, qu'on passe plus de temps à se triturer l'esprit sur des choses secondaires que sur les choses essentielles de la vie. Hein. Les choses essentielles de la vie, euh, bah, c'est le bonheur. Enfin, on va pas se mentir. Ouais,
0: quoi. ouais et puis c'est important de se dire. Euh, on parle souvent, alors soit de bulles, c'est ce, Daniel Blanc, il parle de bulles. Il euh, y a d'autres personnes qui parlent de cailloux. C'est en mmh. gros, tu remplis un bocal avec des cailloux, oui. donc, tu choisis euh, les, taux, les plus gros, les plus petits. Après, il y a du sable. Et qu'est-ce qui est essentiel et quels sont les gros cailloux et, et le sable, c'est, c'est pas grave. Oui,
1: mmh. complètement. Ouais, ouais, c'est ça.
0: De réfléchir à... Bah, c'est ça, ouais. ouais, ouais. Mais l'exercice n'est pas si facile que ça.
1: Parce qu'on nous a pas appris à le faire.
0: Ouais.
1: Sinon, l'exercice, en tant que tel, il est hyper simple. Ouais. Beaucoup plus simple que quand on était euh, en primaire. Ouais. Alors, le une théorème. baignoire <rire> doit se remplir... À... Oh, putain, ouais. un truc ouais. <rire> c'est clair. Je sais pas si tu te souviens de ça, ou les périmètres. Alors, on va mettre une barrière. alors oh, l'horreur. Ouais. Enfin, l'horreur pour moi, ouais, l'angoisse, Ouais, ouais, ouais tu, bon moi ouais. <rire>
0: Comme mon fils, il me ramenait Vois avec ton père, on avec ton oncle. Ouais. C'est. Euh...
1: Ouais, je ferai pas ouais. euh,
0: Avant qu'on se quitte, à qui, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi
1: Ah bah tout de suite Marion, m'accompagne compagne, euh, parce qu'elle est à mes côtés et parce que. Et
0: donc pas Marion, ma belle-sœur. Aussi, oh, ouais, si, mais si, non, si, non, non, mais faut pas qu'on fasse de mélange. Si, <rire> oui, <rire> c'est oui, oui. oui. <rire> ouais.
1: Voilà, euh, ma compagne, euh, parce qu'elle m'a choisi <rire> C'était quand même osé pour elle. <rire> Et euh, qu'on, qu'on évolue ensemble, euh, voilà, et on s'éclate. Euh. Et euh, merci. pourquoi oser pour elle bah, parce que parce que euh, elle a jeté son, enfin, elle a jeté son évolu, Elle m'a choisi. Euh, il y a quand même pas mal d'années où euh, euh, il se passait pas forcément grand chose euh, dans ma vie. Alors je me construisais, mais euh, globalement, euh, voilà. Euh, il n'y avait pas des signes avant-coureurs que voilà j'allais je, je, je faire je sais pas des conférences euh, devant des euh, enfin devant 350 mmh. personnes enfin bref donc euh, voilà elle a, euh, je sais pas elle a, elle a senti un truc euh, bref donc je lui en, je le remercie après euh, je, vraiment juste après euh, mes amis mes proches euh, sans qui bah, je serais pas là aujourd'hui euh, tous les sportifs vraiment qui m'ont fait confiance, parce qu'on a mis en place des trucs complètement insensés, et, euh, et je, on, a, on a tellement traversé de, de situations, d'épreuves, on, on se rend pas compte. Hein. C'est dans l'accompagnement, c'est, c'est, c'est des choses hallucinantes, quoi, hallucinantes. Et, euh, et mine de rien, euh, c'est bien. Moi, je suis dans l'ombre, je, je suis bien, et euh, mais on se rend pas compte de. de tout ce que peuvent vivre les, les sportifs de niveau, parce qu'on les voit uniquement à la télé quand ils gagnent, quand ils perdent. Mais on se rend pas compte de tout ce qui se passe euh, les, les à côté, tout ce qui euh, leur construction. Euh, on, on a l'impression que c'est relativement euh, facile. Et je parle pas du sport, hein. je parle de, euh, de tout, de, de se construire par rapport à, à la compétition et tout. Donc voilà, je je, je les remercie infiniment de m'avoir fait confiance. a Même certains entraîneurs euh, ouverts d'esprit qui ont s'est dit euh, c'est vrai on peut faire différemment donc je les remercierai jamais assez. Voilà euh, globalement euh, globalement toutes ces personnes. Super. Et puis bah à un moment bah mes parents aussi qui euh, qui euh, bon bah fatalement m'ont dit bon bah ça sont plus peur rien faire pour toi vas-y hein, <rire> fonce hein, maintenant. Donc voilà euh, et ça c'était mon frère aussi enfin bref voilà c'est euh, c'est un microcosme qui euh, qui est l'essence même de la vie donc euh, et on, on oublie des fois Ouais. On oublie donc hein, ça à rendre euh, l'appareil la, la, la c'est donner de l'amour donner de l'amour putain, ouais. c'est, c'est quelque chose de, c'était de la gratuit journée du compliment et... la
0: semaine dernière ah ouais, ouais. Bah pareil c'est ouais. qu'une semaine mmh. enfin, non c'était une journée et
1: le lendemain c'est bon ouais, on peut s'insulter ça. <rire> okay, cool <rire> ouais
0: d'ailleurs j'ai fait un petit un petit post sur Insta pour euh, en gros décrire c'est quoi un compliment c'est euh, c'est un vrai sujet enfin ouais.
1: Ouais, c'est... pourquoi on a euh, du mal ouais. à
0: l'accepter ou pourquoi on a du mal à le formuler Merci beaucoup ben, Thomas
1: Merci à toi, tant tu rigoles
0: <rire> Je pense que vous serez d'accord avec moi Thomas a une très belle sagesse et un recul précieux sur la vie Je vous dis rendez-vous sur moi.co pour retrouver tous les liens pour suivre Thomas tel que son profil sur les réseaux sociaux son livre ou encore son site En attendant, je vous dis à jeudi prochain